0: Herzlich willkommen zum neuen Datenkanal Hallo. mit der Nummer 34. Am Mikrofon sind wieder Jens und Jörg mit einem Gast. Neben uns sitzt Lutz Donnerhacke. Herzlich willkommen, Lutz. Hallo. Ja, und in unserer 34. Sendung wollen wir uns mal wieder ein paar eher technischen Techn Themen widmen. Ja. Das Thema heißt dnssec sec ja, wem das noch nicht sagt, der kann sich jetzt zwei Stunden Zeit nehmen und uns zuhören. Und hinterher weiß er auch vielleicht alles, <lacht> ähm, vielleicht auch nicht, zu dem Thema. Ja, Lutz ist sozusagen der Experte zu modernen, neuen Technologien wie DNSSEC oder IPv6. <lacht> ja, mittlerweile, der doch halbwegs gut abgehangen sind. Ich weiß gar nicht, DNSSEC-Lutz ist
1: älter als IPv6. Älter, aber nur ein paar Monate, oder?
2: Ja, <lacht> drei Monate <lacht> älter. <lacht>
1: genau. Und also wir reden jetzt hier von 1996 Protokolle, also wirklich Horns Zeug im Internet. <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
0: Aber immerhin äh, noch nicht so alt, als es nie irgendwie eingeführt wäre. Also es gibt, äh, also unsere Wahrnehmung im, im Vorfeld war es ein bisschen unterschiedlich. Ich war der Meinung, dass DNS irgendwie noch fast nirgendwo zu finden ist und du warst also eher der Meinung, dass es quasi schon überall
1: ausgerollt ist. Ja, das ist, <lacht> und das ist ich habe dann andere Sicht der genau. Dinge. Genau. Ja.
0: <lacht> und ich denke, wir haben auch beide in gewisser Weise recht und ich hoffe, wir können das in der Sendung dann klären, warum wir beide vielleicht recht haben. Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, wie es sonst unsere Gewohnheit ist, dass wir gleich nach ersten fünf Minuten schon in Implementationsdetails uns festreden, wollen wir vielleicht erstmal noch ein ganzes Stück zum Anfang äh, zurückgehen und erst mal klären, was ähm, oh. DNS überhaupt ja, genau. ist, ehe wir zu dns sec kommen. Und ja, Lutz, vielleicht kannst du uns dazu was sagen, was, was ist DNS, wozu brauchen wir das und hat das heutzutage überhaupt noch eine Berechtigung?
1: Tja, das ist schwierig. Also ganz am Anfang war es so, da gab es ein paar Computer auf der Welt, die man untereinander vernetzt hat und dann hat man irgendwann festgestellt das ist ein bisschen blöd, wenn man dann jedem Computer nur eine Nummer gegeben hat und versucht die miteinander reden zu lassen weil das merkt sich keiner also haben die Leute angefangen sich eine Tabelle zu machen aufzuschreiben, der Rechner den nennen wir jetzt also irgendwie Universität Santa Barbara und den, der hat eben eine, eine Nummer und den anderen den nehmen wir eben, was weiß ich San Diego und der hat eine andere Nummer und da hat so jeder seine eigene Liste gepflegt. Das ging mehrere Jahre wirklich ganz gut, weil es waren mehr, kaum mehr als 25 Rechner im Internet. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber der entscheidende Punkt dabei war, dass dann irgendjemand hingegangen ist und hat gesagt, du, lass uns diese Listen austauschen. Ich gebe dir meine Liste, du gibst dir deine Liste. Auf die Art und Weise wissen wir wenigstens, was du aufgeschrieben hast und wir reden über das Gleiche. Und das ging auch wieder einige Jahre ganz gut, bis dann jemand gesagt hat, wir sind jetzt bei über 200 Rechnern. So langsam wird es schwierig, das mit dem untereinander austauschen. Und man hat angefangen zu sagen, gut, dann machen wir eine Zentralstelle, wo die ganzen Listen zusammengeführt werden, wie das eben überall so ist. Und als nächstes dann, eigentlich will ich gar keine Zentralstelle. Ich will eigentlich nur eine Delegation haben. Ich möchte also praktisch nur noch ins Sekretariat gehen und sagen, wo finde ich eigentlich und die sagen mir, dann gehen sie in diese Abteilung, die wissen das. Also so eine Art Struktur reinbringen, so eine Hierarchie. Und genau das hat man gemacht. Und das waren die Ursprünge des domain Name service die Domain für die Abteilung, der Namen und der Service, der es dann hinterher auflöst, der den Namen in irgendwelche Nummern auflöst. Und so hat das Ganze angefangen. Und so ist es dann noch 20 Jahre lang völlig unbeachtet liegen geblieben.
3: Ähm, ist das jetzt auch schon im IPv4 gestartet.
1: Oder ja, also das es war... Äh, Praktisch zur selben Zeit, mhm. also weniger, wenige Jahre, nachdem also IPv4 definiert wurde, als die ersten mhm. Kommunikationsgeräte überhaupt damit angefangen hatten. Da liegen keine drei Jahre dazwischen, zwischen den ersten IPv4-Kommunikationen und den ähm, Einführungen von DNS. Mhm. Das Witzige ist eigentlich dabei, wie sowas organisiert wird. Ich sagte gerade Sekretariat. Jeder kennt ein gutes Sekretariat. Und ein gutes Sekretariat funktioniert so, dass die immer wissen, um was es geht. Und wenn man ein Problem hat, geht man zu, zu, äh, zu Sekretär oder Sekretärin und sagt, ich habe da ein Problem, klär das für mich. Und da gibt es eine schöne Geschichte, wie die NATO um 1990 festgestellt hat, dass sie nicht im Internet ist was zur damaligen Zeit auch nicht verwunderlich war. Da gab es in Deutschland vier Universitäten, die im Internet waren. Die Rest hat nämlich irgendwie OSI und Dinge getan, die wir heute vollkommen vergessen haben. Und die, die es noch kennen, die haben es verdrängt. Ähm, da hat also die NATO festgestellt, dass sie da eigentlich auch mitmachen wollen. Aber sie wussten nicht, wie. Und da sich niemand zuständig fühlte, ist das bis in die oberste Etage gegangen. Da hat also einer aus... Praktisch der Geschäftsführer, der entsprechende oberste Boss von der NATO sich dann hingesetzt und hat gesagt, wen muss ich ansprechen und da hieß es, da gibt es da so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter <lacht> <lacht> an der Universität in Kalifornien, da muss er mal anrufen, den Herrn Postel der übrigens zu den Posten eigentlich nur deswegen gekommen ist, weil er Schriftführer in den Debatten gewesen ist und dann irgendwelche Zettel ans schwarze Brett gehängt hatten, geschrieben hat, möchte jemand einen Kommentar dazu abgeben, also Request for Command, ja. was heutzutage die Normen des Internets sind. Das fing immer damit an, dass jemand Protokoll ans schwarze Brett gehängt hat. Und derjenige, der Schriftführer ist, ist derjenige, der hinterher die Macht hat, wie überall in jedem Verein. Ja. <lacht> Und so ist der Herr Postel also wirklich dazu gekommen, die, die Sachen zu machen. Jedenfalls rief der also dann rief also der Generalsekretär oder der Mensch, der jedenfalls ganz weit oben ist, so Generalmajor irgendwas äh, bei dem Herrn Postel an. Und das Gespräch muss ungefähr so abgelaufen sein, dass beide gesagt haben: Ich kenne Sie nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Und dann hat er versucht zu erklären, dass also die NATO einen Domainnamen hatten, Das sagt gehen sie an ihre nächste Universität, behaupten sie sich ein. Weil, ja, wir sind aber die NATO. NATO kenne ich nicht. Sie werden doch eine Universität haben, wo sie sich anschließen können. <lacht> Und bis es dann irgendwie so weit, bis, bis der Postel begriffen hat, es handelt sich hier um eine internationale Organisation. So eine internationale haben wir nicht. Wir haben bisher nur Länderdomains eingeführt. So .de oder. Mhm. .us Oder was auch immer hinten dran. Aber Sie meinen, dass sie da nicht in eins von den Ländern passen. <lacht> nee. <lacht> Na, dann muss ich einen Punkt Int machen. Und da hat er als Punkt Int neu angelegt und einen halben Tag später konnten die also NATO.int benutzen, hat eine neue Top-Level-Domain angelegt, hat eine, also äh, eine neue komplette Endung eingeführt und hat dann die NATO da eingetragen. So ist die Int-Domain entstanden. <lacht> <lacht> So und in, de, in der Form geht das dann auch immer immer weiter. Also die die ganzen, äh, können wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen drüber reden, wie beispielsweise die DE-Zone zur wenig gekommen ist oder wie da der aktuelle rechtliche Stand von solchen Sachen ist. Das sind also alles Geschichten aus der Steinzeit des Internets, die auf Zuruf basieren und äh, das muss man immer im Hintergrund haben, wenn man versucht über Dinge zu reden, die da stattfinden. Es ist bis heute so geblieben, dass die Techniker sich da nicht reinreden lassen und ihren Kram da einfach machen.
0: Aber zumindest von außen betrachtet habe ich heute schon den Eindruck, dass es so ein eher formaler Prozess ist, wenn ich eine neue Top-Level-Domain haben will. Also wenn ich ich denke so an diese Punkt Vermögensberater oder Punkt, äh, ich weiß gar nicht, was jetzt alles neu gekommen ist. Ja, Punkt
1: Guru. <lacht> 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 Punkt Radio. Ja, es genau. gibt also eine ganze Menge. Äh, ja, im Prinzip ist der Prozess sehr formal geworden. Das gilt nicht für die Altlasten. Okay. Altlasten ist sozusagen zum Beispiel Länderdomains.
2: Hm.
1: Ähm, und jetzt reden wir mal nicht über Altlasten, sondern wir reden um was ganz Aktuelles. Wir reden über äh, einen Fall, den ich also mehr oder weniger live miterlebt habe, weil während eines Icon-Meetings, Icon ist die Organisation, äh, andersrum, andersrum. Fangen wir bei Herrn Postel nochmal an. Es gab kurz vor dem Jahre 2000 ein Problem, da ist der Herr Postel nämlich gestorben. Hm. Dinge, die das Internet nicht verkraftet. Wenn der Schriftführer des Internets stirbt. Also musste spontan und ganz schnell eine Lösung gefunden werden. Es gab jetzt niemanden mehr, der in irgendeiner Form äh, RFCs rausgehängt hat, Domains verwaltet hat. Das hat, lief alles über seinen Schreibtisch. Und irgendjemand musste sich plötzlich dafür zuständig fühlen. Und das ist die Geburtsstunde der ICAN. So ist die entstanden. Die International Corporation for Names and Numbers. Also die Praktisch die Firma die Namen und Nummern im Internet verwalten soll. Und ihre eigentliche Aufgabe besteht nicht darin, das zu tun, sondern das zu tun, was Postel immer gemacht hat, nämlich äh, die Techniker ihre Technik machen lassen und die Politiker in irgendeiner Form abhalten. <lacht> Nur wenn man wenn man eine so große Organisation gründet, dann und, und vor allen Dingen so auffällig gründet, ja, die allererste Aktion war natürlich hinzugehen und die Direktoren, die neuen Direktoren dieser Firma per weltweiter Nutzerabstimmung mhm. zu ermitteln. Mhm. Das heißt, da wurden also wirklich Millionen von Leuten in einer weltweiten Wahl gefragt, wen wollt ihr als Chef dieser Organisation haben? Kann
0: ich da mal einhaken? Weil also ich kann mich nicht erinnern, dass ich dann Wahlzettel bekommen habe, obwohl ich
1: im Internet bin. <lacht> ja, du musstest schon ein gewisses Interesse aufbringen, um da also überhaupt in den Dunstkreis zu geraten. Mhm. Ähm. Ja, ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil äh, ich war einer von den Kandidaten für Europa, mhm. also es durfte aus jedem jeder Region, halt der fünf Regionen äh, der Welt eine, einer gewählt werden, von den insgesamt 18 Direktorenposten waren also fünf dann auf Direktwahl ermittelt worden und das war natürlich tierisch spannend, wenn man also für Gesamteuropa da irgendwo Wahlkampf betreibt und dann Fragen bekommt, wie zum Beispiel, dass die Katalanen fragen, wann bekommen wir unsere Top-Level-Domain, weil wir fühlen uns in Spanien nicht wohl ja. oder... Äh, solche Fragestellungen auftreten wie, wie hältst du es mit Punkt PS? Also als als Top-Level-Domain PS ist Palästina. Ach so, <lacht> das sind so die, die schwierigen Fragen, mhm. die man da nicht beantworten kann. Und das ist eigentlich spannend, weil da hat man das so richtig mitbekommen, was da wie das aufgebaut wurde. Also man hat einen riesen Trappel gemacht und hat wirklich jeden, der in irgendeiner Form politisch interessiert war, geweckt und gesagt, du, Internet ist politisch geworden. Und die große Frage war dann dabei, merken das die Politiker? Und hm. Sie haben es bemerkt. Hm. Vorher war es einfach so, die sind bei Postel gestrandet, weil wenn der nicht ans Telefon gegangen ist, dann gab es keine Internetverwaltung. Hm. Ähm, jetzt hatten wir eine. Und die Aufgabe von Icon also dieser Firma, besteht im Endeffekt darin, ein derartiges bürokratisches Wirrwarr zu schaffen, dass keiner von den Politikern, obwohl er glaubt, das seit Jahren zu tun, es irgendwann schafft, eine technische, ein, äh, ein technisches Detail zu beeinflussen. Dass die alle ihre Arbeit machen können, alle glauben, sie könnten etwas verändern und sich dann einfach komplett verhettern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Icon es hervorragend schafft. Also diese Funktionen <lacht> führen sie hervorragend aus. Dreimal im Jahr treffen sich über 2000 Leute, die nichts weiter tun, als sich gegenseitig behindern und äh, das mit großem Erfolg. Also da freue ich mich immer wieder drauf. Kann ich nur einladen, Ende des Monats ist die 50. 50. Icon Meeting in London. Man kann dazu also wirklich hinfahren und äh, Eintritt ist frei. Okay. <lacht> <lacht> Und wenn wir da zweieinhalbtausend oder dreitausend Leute zusammenbekommen, ist das auch kein Problem. Die Location ist entsprechend groß gewählt. Das ist also überhaupt kein Thema. Macht Spaß. Man hat da wirklich, man trifft da wirklich von ganz oben bis ganz unten jeden, jeden Typen, den man treffen kann. Okay. Äh,
0: vielleicht noch <lacht> zur Vervollständigung: Wie ist eigentlich Steinwahlkampf dann ausgegangen? Bist du. Ich bin
1: Dritter geworden in Europa. Okay. Andy Müller-Magoon wurde gewählt. Hm, genau.
0: Also der. Damalige CCC-Vorstand, glaube ich, oder Sprecher.
1: Pressesprecher, ja. Genau. Und
0: der war ja auch relativ lange dann... Can, äh der hat eine ganze Weile mitgemacht, mm. ja. Und wer ist jetzt
1: äh, aktuell da? Der Europaabgeordnete? Gibt es nicht mehr. Es gibt keine Europaabgeordneten mehr in dem Sinne, sondern das Ganze wurde mehrfach umstrukturiert. Ähm, wie man das eben vom klassischen Parteiensystem her kennt, also eine Direktdemokratie ist relativ selten von langer Dauer. Man hat also zwei Ebenen eingezogen. Es gibt also für den, äh, man hat die ganze Nutzervertretung in einer Beratungsorganisation abgeschoben. Äh, die Nutzer hieß At Large hm. und das Ganze nennt sich dann At Large Advisory Committee, also das ist das Beratungskomitee äh, für, für die Nutzervertretung. Die dürfen keine Vorschläge machen, die dürfen nur, oder sind gezwungen, die dürfen nicht nur, die müssen, die müssen alle anderen Vorschläge kommentieren was zum Teil sehr anstrengend ist. Und äh, damit die keinen Unsinn treiben, sind die also dann auf äh, regionale Organisationen untergebrochen. Es gibt also eine für Europa, die heißt EURALO. Das ist die Europäische Regionale At Large Organisation. Man kann das also richtig lang austreiben. Und die besteht wieder aus regionalen, also verschiedenen Vereinen, die dort teilnehmen dürfen. Äh, die nennt sich dann ALS und unter diesen mehrstufigen Hierarchie muss man dann aufwachsen, okay. damit man dann in irgendeiner Form äh, mitkriegt, wo man was zu tun hat. Also es klingt so, wie diese klassische Parteikarriere, die man ja. irgendwie... <lacht> man hat das erfolgreich reformiert. Ja.
0: Und kannst du sagen, wie das so dann zu der CAD-Domain gekommen ist? Also weil mittlerweile kann man ja, also
1: gibt es ja... Die Cut-Domain ist relativ früh gekommen. Mhm. Die ist also bereits, ich ähm, glaube, 2003 oder 2004 gekommen. Die haben das also einfach beantragt, die Katalanen, und hatten entsprechenden Druck gemacht und okay. ist dann einfach eingetragen worden. Also man darf nicht vergessen, die Domains wurden, bevor jetzt dieses generische Verfahren mhm. in den letzten fünf, sechs Jahren eingeführt wurde, ähm, mehr oder weniger freihand vergeben. Okay. Und da will ich einfach noch das Beispiel nennen, was ich vorhin ansprach. Äh, man ist auf einem Icon-Meeting. Und bekommt mit, dass in Libyen Revolution ist. Und während des Meetings erfährt man, dass sich äh, aus einer Stadt in Libyen jemand meldet und sagt, wir sind unsere neue Regierung, wir hätten gerne die Domain übergeben. Punkt LY. Hm. Wie will man entscheiden? <lacht> Und da guckt man dann in die Verträge, wie das denn die anderen machen. Also ein ganz klassischer Vertrag ist der für die DE. Mhm. Die DENIC macht ja richtig große Geschäfte damit. Und die Frage ist, auf welcher rechtlichen Basis. Also es sind die Fragenstellungen, die man früher nie gestellt hat, aber die man heute stellt. Also die de domain ist so entstanden. Postel war es so 91, 92 schlicht leid. Die vielen Universitäten, die gekommen sind und gesagt haben, du, wir haben Internet in Deutschland, wir wollen gerne ein Domain haben, äh, das durchzuführen, hat sich dann also einfach die Uni Dortmund gegriffen und hat gesagt, wie du was, ist mir völlig egal. Ihr macht das jetzt. Ich gebe euch die e und ihr macht das. Die haben das kurzzeitig abgegeben, als nach Karlsruhe gegangen. Ähm, und weil denen das auch einfach zu viel war, bis sich dann eine Genossenschaft gegründet hat und gesagt hat, wir übernehmen das jetzt die DENIC und äh, diese Genossenschaft hat das dann durchgeführt. Die Frage ist, dann wurde ICANN gegründet und stellte plötzlich fest, die DE-Domain gibt's und äh, ja, aber einen Vertrag haben wir nicht. Und wenn man da mal auf die Webseite von der ICANN guckt und fragt, wie sieht es denn aus mit den formalen Dokumenten der DE-Domain dann findet man tatsächlich zwei Dokumente. Das erste ist eine E-Mail von der damaligen äh, Chefin, der Sabine Dolderer, der DENIK, an den damaligen Chef der ICANN, den Herrn Tumani, und der schrei sie schreibt da drin: Huhu, hier sind wir, wir sind die für die DE zuständig, wir sind die Denik. <lacht> Dann gibt es ein Schreiben zurück, also eine E-Mail, wo drin steht, ach schön euch zu treffen, prima, dass wir uns gesehen haben. Diese beiden E-Mails sind ausgedruckt und liegen also dann als eingescannte Dokumente äh, auf der Icon-Webseite und legen den rechtlichen Status fest. <lacht> <lacht> Man kann das also auch so haben. Also bei anderen Sachen jetzt für die ganzen neuen generischen Top-Level-Domains, das ist viel spannender, das zu sehen, weil das ist also total durchformalisiert. Das sind also ewige Verfahren, das sind Namensprüfungen, die gemacht werden müssen. Es sind Doppelungsprüfungen, die gemacht werden müssen. Das muss man sich einfach eigentlich alles nicht antun. Wobei es eben auch spannende Sachen gibt. Also man gibt also wir hatten 2008 die Verkündung des sogenannten Fast Track, des Schnellprogramms für Top-Level-Domains, für, für länder -Domains. Wenn also jemand ein nicht-lateinisches Schriftalphabet hat, also mit irgendwelchen Buchstaben zu tun hat, die, nicht, die wie wir so, so nicht kennen ähm, und auch eine Sprache hat, die da also nicht den üblichen Englisch entspricht und eine Gebietsbezeichnung hat, die, ja wie, wie kann man eine Gebietsbezeichnung anerkennen, da haben wir uns bei Iken darauf geeinigt, das muss die UNESCO machen, <lacht> wenn die UNESCO sagt, wir kennen dieses Gebiet, dann ist das offensichtlich anerkannt, ja. Ähm, also wenn dieses Gebiet in einer nicht-lateinischen Schriftsprache bezeichnet wird und äh, das auch eine Hauptsprache des Landes ist, dann kann man da beantragen, das zu haben.
0: Also Japan wäre so ein Beispiel.
1: Japan ist das klassische Beispiel, weil eine Visitenkarte eines Japaners <lacht> es besteht also aus völlig unlesbaren Zeichen bis auf Punkt .jp. Das ist das Einzige, was man auf der Karte sehen kann. <lacht> das ist also schon völlig, völlig abstrus. Aber... Ähm, bei denen ist das völlig klar, dass, dass die, die können die Buchstaben ja fast nicht tippen, die haben ja auf ihrer Tastatur, also mit den lateinischen Buchstaben, wesentlich mehr Probleme. Jedenfalls äh, gab es dort ein Fast-Track-Programm. Für icon wollte man also binnen fünf Jahren im Schnelldurchgang Domains freigeben und äh, das sind dann über 200 Leute im Saal und dann steht einer auf, ein großer, offensichtlicher Anwalt und stellt sich als Vertreter der britischen Regierung vor und sagt also, das wäre also diskriminierend, weil sie können ja nichts dafür, dass sie lateinische Schriftzeichen haben und dass sie Englisch sprechen und dass sie jetzt nicht beantragen dürfen. Da kommt die Rückfrage so, also wenn sie richtig verstanden habe, sie wollen, also, dass es das richtig ans Prozedere gehalten wird. Ja, und außerdem bräuchte er was für Wales, aber das wären eben auch alles lateinische Schriftzeichen und so. Hm. Also nochmal ganz langsam, sie wollen, dass es sich richtig ans Prozedere gehalten wird. Ja, na dann geben sie uns die UK zurück, weil ihr offizielles äh, Länderkürzel ist GB und neben hinten das GB. Tauschen wir aus. Hat er sich wieder gesetzt. <lacht> Interessanter war es dann kurze Zeit später, als dann jemand aufstand, ja, äh, so, so ein kleiner Asiate, man kennt die alle nicht, und meinte, er wäre aus Südkorea. Korea wäre eine anerkannte Landesbezeichnung. Das Koreanisch ist nicht Lateinisch, von den Schriftzeichen her würden alle Voraussetzungen erfüllt, wenn er jetzt hingeht und sagt, ich möchte, dass ich, dass er Korea in Koreanisch als Endung hat, darf er das? Oder hat Nordkorea Einspruchsrechte? Und da wird der ganze Saal still. Und dann steht an einer anderen Ecke eine zierliche Asiatin auf und sagt, sie ist aus Nordkorea. Wir klären das nachher beim Kaffee. <lacht> und setzt sich wieder. Man hatte keiner mit gerechnet. <lacht> also das sind so die Erlebnisse, die man da haben kann. Das macht einfach, das sind die, die, die heutigen Sachen, die dort ablaufen, dass da also alles unheimlich durch die Gremien geht, dass geprüft wird, dass der Einspruch eingelegt werden kann. Und das ist absolut kein Vergleich mehr zu früher. Mhm.
3: Würdest du es so einschätzen, dass das notwendig ist? Also ist das Internet schon so politisiert, dass da gewisse Konflikte auf derartigem Weg abgewürgt
1: werden müssen? Das große Denn Problem besteht darin, dass die äh, Techniker, die den Betrieb den sicherstellen, in Ruhe gelassen werden müssen. Das größte Problem, was man hat, ist also praktisch Managerfehlentscheidung mhm. oder politische Fehlentscheidung, wo aus kurzsichtigen Interessen Dinge kaputt gemacht werden, die man auf lange Sicht doch lieber behalten möchte. Und man muss da also irgendwelche Schichten dazwischen schieben, die dafür sorgen, dass mhm. sich sowas ins Leere verläuft. Das geht auch natürlich im kleinen Maßstab schief. Mhm. Also, auch wenn die Techniker eine Entscheidung treffen, muss die nicht unbedingt klug sein. Da gibt es auch eine Geschichte davon, die klassisch. Also ich hatte vorhin OSI erwähnt, das stammt von der ITU, von der internationalen Telekommunikationsvereinigung. Äh, Und die kamen natürlich auch irgendwann und meinten das mit dem Internet, dass sie hätten als mit ihrem OSI da doch nicht so den Erfolg gehabt und sie hätten doch lieber gerne auch mal am Internet teilgenommen. Sie hätten da auch gerne eine Domain. Und sie wären auch international. Sie wollen also auch eine Int-Domain haben. Und da hat ihnen der John Postel die itu.int eingetragen. Mhm. Da haben sie ihre Webseite mit www.itu.int draufgelegt und ganz normal gearbeitet. Aber es gab Schwierigkeiten, weil viele von den Mitarbeitern gesagt haben, wir können die Webseite nicht aufrufen. Das hängt damit zusammen, dass das eine Schweizer Verein ist und die eben dreisprachig sind und viele eben dort Französisch sprechen hm. und im Französischen ist die Abkürzung der ITU nicht ITU, sondern UIT.
2: Aha.
1: Ja, genau. <lacht> und was der Herr Postel dann getan hat, das kann man bis heute sehen, er hat nämlich einfach in der INT-Zone also in der Zone für internationale Organisationen eingetragen. Also wenn jemand nach www.uit.int sucht, dann meint er eigentlich www.itu.int. <lacht> oh. Und diesen Eintrag haben wir bis heute. <lacht> wenn also jemand jetzt die uit.int beantragen wollte, dann hätten wir ein ernsthaftes Eintragungshindernis, weil es da nämlich einen alten Hack gibt, der immer noch da ist. Es <lacht> ist schon sehr, sehr spannend und sehr lustig, was da abgeht.
3: Ja, und eben genau dieses Ganze, oder wie was ist dann technisch daraus entstanden? Also das waren jetzt so die politischen und äh, die formalen Dinge. Technisch heißt das im Prinzip, ich habe meinen Namen auf was auch immer von äh, der äh, Sprache, also irgendeine DE-Domain im einfachsten
1: Fall wahrscheinlich und dann passiert was mit diesem Namen? Also im einfachsten Fall ist es so, dass man die Verantwortung dafür übertragen bekommt. Das okay. heißt, die äh, die Registry, in dem Falle die DENIC, sagt, ich will das gar nicht wissen, was du da machst. Ich will das auch nicht pflegen. Mhm. Genau wie der Sekretariat sagt, gehen Sie bitte in die Abteilung so und so, fragen Sie dort nach. Und auf dieselbe Art und Weise geht das auch. Die DENIC sagt, äh, ist sind nicht zuständig? Bitte fragen Sie da drüben und gibt dann äh, Namen und IP-Adressen von Geräten an, die Auskunft geben können. Also den Nameservern für den jeweiligen delegierten Bereich. Und dem kann man sich dann frei austoben. Mhm. Auf die Art und Weise skaliert das sehr schön. Und das zweite, was eben im Technischen gemacht wurde, ist, man hat das Protokoll insgesamt sehr locker angelegt. Man kann es also sehr leicht erweitern, kann neue Typen hinzufügen, was man alles fragen kann. Man kann also nicht nur fragen, welche IP-Adresse hat das, sondern hast du auch einen Text für mich? Oder gibt es eine Host-Info, wo steht das Gerät, Location-Informationen? Man kann fragen, wohin sollte ich e mail schicken, wenn ich da eine E-Mail hinschicken wollte oder äh, wenn ich da jemanden anrufen möchte unter der Domain, welches wäre denn eine geeignete Telefonnummer und von ja zu welcher Tag- oder Nachtzeit und wenn ich den nicht erreiche, was kann ich dann tun? Alle solche Informationen lassen sich da hinterlegen. Das ist einfach ein hierarchischer Namensraum, den man selber verfügen kann und das macht natürlich unheimlich viel Spaß, das zu erweitern. Und weil es so viele benutzen, kann man es natürlich dann auch in herrlicher Form missbrauchen <lacht> und man kann damit Geld machen. Das ist also ein echtes, echtes Problem, ja. Wie kann man damit Geld machen? Das große Problem besteht darin, oder besser gesagt, womit richtig Geld gemacht wird, das sieht man daran, die Firma Google äh, verdient Geld mit Werbung. Mhm. Mit der Einbindung von Werbung für Leute, die die eigentlich gar nicht sehen wollen. Und von diesem Werbekuchen möchten eigentlich alle was abhaben. Und der einfachste Fall besteht darin, dass man hingeht und sagt, Gut. Wenn die Werbung bei mir angezeigt wird und nicht bei Google, kriege ich die Gelder für die Werbung, weil ich derjenige bin, der die Werbung schaltet. Ich muss also verhindern, dass der Nutzer die Google-Webseite aufruft. Aber wann ruft er die Google-Webseite auf? Er ruft die Google-Webseite auf, wenn er sich vertippt. Also nicht, wenn er jetzt absichtlich, sondern er geht in seinen Browser, tippt da in irgendeiner Form eine Adresse ein und hat sich vertippt. Dann sagt das Domain-Name-Service, tut mir leid, haben wir nicht. Und wenn ich jetzt Internet-Service-Provider bin, also jemand, der den Anschluss bereitstellt und auch dort die Namensauflösung für den Kunden ausführe, dann könnte ich auf den Gedanken kommen zu sagen, naja, also ich habe ja gerade gemerkt, eigentlich müsste ich ihm jetzt sagen, gibt es nicht, worauf der dann sagt, na dann gehe ich zu Google und suche. Und genau den Punkt will ich nicht haben. Also sage ich ihm einfach, du, ähm, ich lüge dich jetzt mal an, ich gebe dir jetzt nicht die Auskunft, dass es das nicht gibt, sondern ich gebe dir eine Auskunft, da landest du bei uns auf der Suchseite. Zum Beispiel auf der Suchseite von T-Online oder so. Und wenn du bei uns auf der Suchseite bist, dann siehst du auch bei uns die Werbung und wir kriegen Geld. Das ist natürlich ja. schön. Ja. <lacht> man kann auch an anderen Stellen Geld verdienen, indem man am äh, DNS dreht. Man kann zum Beispiel hingehen und sagen, wenn jemand die Webseite der Sparkasse aufrufen möchte, dann gibt er ja dann hinter seine Kontozugangsdaten ein. Äh, Wäre schon ganz cool, wenn ein Dritter, der da eigentlich gar nicht berechtigt ist, diese Zugangsdaten bekommen könnte. Damit kann man Geld verdienen. Richtig Geld verdienen. Was man also braucht, ist eine Umleitung der Sparkassen, des Homebankings auf den eigenen Rechner. <lacht> Natürlich kann das der Provider machen, aber der setzt sich natürlich tierisch in die Nesseln damit. Das wird er also nicht tun. Aber wenn man so ein Gerät zu Hause hat, die meisten haben die Internet, die Internet zu Hause irgendwo haben, die haben da irgend so eine Kasten dastehen, irgendeine Box, die sie da anschließen müssen, die sie möglicherweise sogar geliefert bekommen haben von ihrem äh, Anbieter und die keine Ahnung davon haben, was die Kiste mhm. tut. Die Kiste wird nicht aktualisiert, die Kiste wird nicht gepflegt, die ist irgendwann mal vor zehn Jahren gekommen und steht da und tut. Aber was ist, wenn diese Kiste ein Problem hat? Dann gehe ich als Angreifer drauf auf die Kiste. Die hängt ja im Internet, das ist ihr Job, im Internet zu hängen. Ich gehe also auf die Kiste drauf und sage, okay, ich nehme eine Sicherheitslücke in der Kiste und erzähle der Kiste, wenn jetzt das nächste Mal jemand nach der Sparkasse fragt, schickst du ihn bitte zu mir. Damit kann ich ein paar Millionen von den Geräten umprogrammieren. Mhm. Und dann habe ich ein paar Millionen potenzielle Kunden, die jetzt bei mir die, Post, die Sachen eingeben. Alles, was ich machen muss, ist eine Webseite aufzubauen, die aussieht wie eine Sparkassen-Webseite. Das ist auch im großen Stil gemacht worden. Mhm. Zum Glück nicht bei uns, aber in Mexiko, wo im Prinzip die gesamten, ich sag mal so, bis, bis hoch zur Mittelschicht alle die gleiche Bank benutzen. Es gibt also nicht so viel Auswahl in, okay. im Privatkundenbereich, wo Leute was anderes machen. Und da hat man einfach wirklich massiv Daten abgeschöpft, Zugangsdaten und Konten leergeräumt. Mhm. Das ist also durchaus eine spannende Geschichte. Und damit sind wir eigentlich beim, beim Thema, wo wir hinwollen, nämlich wie kann man das verhindern? Wie kann man dafür sorgen, dass wenn so viele Leute das benutzen, dass sie trotzdem ihre richtigen Auskünfte bekommen mhm. und nicht jemand drin rumschmiert oder was ändert oder böswillig was ändert? Ja.
0: Also zumindest im Telekom-Fall kann ich ja irgendwo in dem Menü anklicken, ich möchte, möchte quasi korrekt, äh, also eine ordentliche Auskunft haben wir in dieser Werbeseite.
1: Also ja, lüge mich nicht an. Mich nicht an. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber das hilft wahrscheinlich
0: nicht gegen diesen Mexiko-Fall. Nee, an.
1: das hilft natürlich nicht. Es gibt ja noch mehrere solche Fälle, also es ist ja nicht das einzige, was dort passiert. Aber vom Grundsatz her ist das natürlich jetzt eine spannende Frage, hinzugehen mhm. und zu sagen, ich möchte, dass das geändert wird. Ich möchte jetzt wirklich mich auf die Auskünfte des Systems verlassen können. Mhm. Und das ist bei Weitem nicht trivial. Also es ist echt schwierig, von einem Dritten eine Auskunft zu bekommen. Den ich, krieg, ich frage ja einen unbekannten Dritten für mich, hm. sag mal, äh, wer ist zuständig? Und der sagt, pff, ich nicht, Der drüben der. Und den Nächsten frage ich, wer, was ist das? Und, pff, ich nicht zuständig, wo mal da drüben hingehen? Da wird mal von P Pontius zu Pilatus geschickt. Und hinterher muss man noch wissen, ob man das Richtige erfahren hat, ob man nicht an irgendeiner Stelle falsch abgebogen ist. Hm. Und das ist ein Problem. Ja. Also das heißt, man hat ein System, was sehr schön skaliert, weil es eben sehr schön verteilt ist, aber wie kriege ich raus, ob ich die richtigen Leute frage, beziehungsweise, selbst wenn ich nicht die richtigen Leute frage, dass ich die richtigen Antworten kriege. Das ist ja durchaus spannend und das ist genau die Geburtsstunde von DNSSEC, wo man dann gesagt hat, man müsste das Ganze sicher machen.
0: Ja. Und Geburtsstunde, hast du vorhin gesagt, war ungefähr 96, oder?
1: Ja, ja, früher 96. Ja, okay.
3: Also eben noch in der Hand von dem Herrn Postel.
1: Was heißt in der Hand? Ja, er hat die, die Papiere durchgereicht. Die <lacht> Nein, er hat sich nie eingemischt. Das ist eben das, das Großartige an ihm. Er hat Er wirklich Protokoll geführt, im echten Sinne, äh, Schriftführer gemacht und wirklich nur gesagt, okay, wir haben hier, beziehungsweise wenn jemand Dokumente eingereicht hat, einen neuen RFC, also ein neues hm. Standarddokument hm. eingereicht hat, äh, von der Form her, Okay, es gibt ja. so ein paar Mindestanforderungen. Ja. Wer war es, warum, um was geht genau. Inhaltsverzeichnis wäre nicht schlecht.
0: Schutt und Mast. Aber die, genau,
1: die, die, die grundsätzlichen Dinge, dass das Ding halbwegs so aussieht, dass es jemand hinterher wieder lesen kann. Dafür hat er gesorgt. Das ist also das, was wirklich richtig schön ist. Das hat hm. richtig gut geklappt. Und ja, dann hat man angefangen, darüber nachzudenken, wie man das absichern kann. Das Wirklich spannende ja. Entwicklung, die da gelaufen sind.
0: Ich meine, so wenn ich äh, an gerade Mailkommunikation denke, das ist ja vergleichsweise trivial. Da mache ich unter meine Mail eine Signatur drunter. Und ähm, also natürlich gibt es auch noch ein paar Abhängigkeiten und die andere Seite prüft die dann und, und glaubt das oder glaubt das auch nicht, je
1: nachdem. Was bist du unter der Signatur?
0: Ich, also, was anderes als du. Also. <lacht>
2: ja,
1: naja, ich meine, ich denke jetzt an das Informationsdienste- und Telekommunikationsgesetz aus genau. dem Jahre 1998. Mhm. Ähm, da gibt es also die Einführung des Begriffes der Textform. Mhm. Das erwartet, dass du unter deine E-Mail drunter schreibst, deinen Namen, und damit <lacht> ist es ein rechtlich gültiges Dokument. Okay. <lacht> ja. Rechtslage seid. Mhm auch schon wieder fast <lacht> <16 Jahren. lacht> über eine Dekade. Ne?
0: Ist das Gesetz noch in der Form gültig? Ja, klar. Aber es gab ja doch das Signaturgesetz, was irgendwie so im 2000 rum ja, das wurde äh. da
1: reformiert, aber die eigentliche Einführung der Textform ist ja so geblieben und die hat okay. natürlich auch ihren Auswertungsbereich. Also, wenn du deinen Namen unter die E-Mail schreibst, also einfach so hinschreibst, dass mhm. du eben Jens Kubizil bist, dann kannst du auf die Art und Weise zum Beispiel deinen Pachtvertrag beim Kleingarten kündigen. Da gibt es also richtige Geltungsbereiche für die Textform.
0: Okay, was ist, wenn ich da, oder wenn du Jens Kubizil drunter schreibst oder ich
1: Lutz danach? Nage? Ja, dann mache ich mich strafbar. Okay, alles klar, ich verstehe. <lacht> Im juristischen Sinne ist das natürlich eine Urkundenfälschung. <lacht> okay. dass und du natürlich deinen Pachtkarten dabei verlierst und mir niemand was nachweisen kann ist ein völlig anderes Problem, das ja, ist juristisch ja. gesehen völlig irrelevant mm.
0: <lacht> Und äh, betrifft das dann auch juristische Personen? Also kann ich da reinschreiben, ich bin Geschäftsführer. Example. GmbH, äh, Example GmbH, Geschäftsführer, so und so HRB, Nummer,
1: Blafassel also die Impressumspflicht ist wieder ein anderes Thema ja, ja, aber rein, ich, also rein prinzipiell Textform ähm, da möchte ich keine Auskunft drüber geben, da gab es im Jahre, <lacht> da gab's, da gab's im Jahre äh, 1934 ein Gesetz, äh, das den äh, jüdischen Rechtsanwälten versucht hat, die Grundlage ihrer Existenz zu entziehen, die hatten ja sowieso Berufsverbot bekommen und äh, sie haben es aber trotzdem gemacht, hm. sie sind einfach hingegangen und haben gesagt, wir sind Steuerberater, wir sind Rechtsanwälte wir haben einen Kundenstamm, die kommen zu uns und die fragen uns, jetzt dürfen wir das nicht mehr offiziell, dann machen wir es eben inoffiziell. Und da ist das sogenannte Rechtsberatungsgesetz entstanden, das also verbietet, äh, dass jemand eine Rechtsauskunft tätigt, wenn er dafür nicht die entsprechende äh, Befugnis hat. Und nachdem also dann das Dritte Reich vorbei war, hat die Rechtsanwaltskammer und die... Äh, Vertretung der Steuerberater dafür gesorgt, dass das Gesetz nicht abgeschafft wurde. <lacht> <lacht> so dass wir das heute noch haben. Und äh, wenn ich jetzt irgendwelche rechtlichen Auskünfte geben wollte, würde ich mich einfach strafbar machen. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, es... Ähm Achso, ja, genau. Wir waren bei Signaturen und das war genau. eigentlich der Ausgangspunkt. Genau, genau. Also, ähm, also, was ich noch sagen wollte, dass äh, also es, je nachdem, was für eine Art von Signatur man verwendet, desto kompliziert kann es halt unter Umständen werden. Also ich denke, das ist auch das, was so ein bisschen jetzt bei dir mit rausgab, Dass, dass man nicht einfach irgendwo mal seine, äh, seinen Domänennamen irgendwie elektronisch unterschreiben kann und dann passt das schon, vermute ich. Ja, das so, ist ein, dass, ein großes äh, Problem.
1: Also äh, das größte Problem besteht, genau wie wenn du sagst, du unterschreibst jetzt elektronisch deine E-Mail. Du nimmst also irgendwie ein Schlüsselpaar, mhm. äh, irgendwelche großen, langen Zahlen, machst damit irgendeine komplizierte mathematische Operation, die man hoffentlich nicht rückwärts ausführen kann und das Ergebnis dieser Operation ist für einen Dritten nachvollziehbar, dass er also prüfen kann, dass, du, dass das Ergebnis stimmt, aber er kann nicht äh, das Ergebnis fälschen. Das ist ja das Geheimnis der digitalen Signatur im Endeffekt. Dass man glaubt, dass die Mathematik das so sauber hinkriegt und bisher hat eben noch keiner den Gegenbeweis gebracht. Und auf der Basis funktioniert das. Das große Problem besteht darin, dass wenn du das mit mir machst, dass heißt, ich bekomme von dir eine unterschriebene E-Mail, dann mhm. kann ich das prüfen, weil ich habe deinen öffentlichen Schlüssel. Mhm. Ich bin in der Lage mit diesem Schlüssel zu prüfen. Ja. Das Problem habe ich im großen Maßstab in einer Situation, wo ich nicht mehr sagen kann, wo kriege ich den Schlüssel her, weil wenn mir jemand sagt, wissen Sie was, gehen Sie mal in die Abteilung, was weiß ich, in dem Bereich Theologie der Uni Jena und da können sie sich die Sachen abholen, die zum Informationen zum Thema Gott stattfinden oder sowas. Dann kann man da zwar hingehen und Unterlagen bekommen und dann kommt man hin und sagt, ja, ich hätte das gerne auch noch unterschrieben, also in irgendeiner Form elektronisch signiert. Ja, haben wir auch gemacht. Da ist eine Unterschrift dran. Und wo kriege ich den öffentlichen Schlüssel her? Und dann kriegen sie auch von uns. Das ist dann... Ich habe dann keinen vertrauenswürdigen Kanal, wo ich, ja. den, wo ich die, das, die Sachen prüfen kann, die ich da bekomme. Ich brauche also, und das ist das große Problem beim DNS, ich brauche irgendjemanden, der mir bestätigt, dass der Schlüssel zu der Domain gehört. Mhm. Und das kann eigentlich nur eine Etage weiter oben erfolgen. Das heißt, dort, wo die DNIC sitzt, die sagt, da drüben der ist zuständig, dann soll sie auch gleich sagen da drüben der ist zuständig und das ist ein öffentlicher Schlüssel. Hm. Und so hat man das 96 auch angelegt. Ähm, aber habe ich dann das Problem, die noch eine Ebene weiter nach oben verschoben? Ja. Also, okay. Man hat es sogar noch viel schlimmer verschoben, weil wenn man hingeht und sagt, bei der Delegierung sage ich nicht nur da drüben ist der jetzt auskunftsfähig, sondern hier sind auch die Sachen, die du prüfen musst, um rauszubekommen, ob das wirklich der richtige ist. Was passiert denn mit den Leuten, die nicht in der Lage sind, zu unterschreiben? Als man damals den DNSSEC entworfen hat, hat man sich hingestellt und hat gesagt, naja, halbes, war vielleicht ein Dreivierteljahr, bis es weltweit ausgerollt ist. Klassische Technikerdenker. das sieht gut aus, das machen alle. Hm. Und das ist ein Problem gewesen, weil es hat dann hinterher keiner gemacht. Somit konnte auch niemand weiter oben, also in den, den größeren, ähm, Organisation hingehen und sagen, wir führen DNSSEC bei uns ein, weil wir haben ja gar kein Schlüsselmaterial von denen darunterliegenden. Wie sollen wir das denn machen? Wir können also nicht mal unsere Zone in irgendeiner Form schützen, weil wir dann die Schlüssel von allen Unterzonen eintragen müssen, das kriegen wir aber nicht. Und das hat dann fast zehn Jahre gedauert, bis man das Protokoll umgestrickt hat, <lacht> dass man von diesem Paradigma weggekommen ist, mhm. was uns also wirklich ernsthaft zurückgeworfen hat im Bereich DNSSEC weil es halt, man konnte es einfach nicht umsetzen, so wie es geplant hm. war. Hm. Die haben alle nicht mitgemacht. Also es war einfach ganz furchtbar. Und jetzt mit dem, mit dem, ich sag mal, neuen Entwurf, der auch schon wieder über Jahre alt ist, da ist es dann so, dass man einfach sagt, pass auf, hier ist die Delegation, da drüben kannst du nachgucken und zusätzlich kann ich dir die Info geben, wenn du dort einen Schlüssel von dort bekommst, den kannst du auf die und Weise prüfen. Das ist dann also viel einfacher, man hat das sauber getrennt und hat dann also Teilinformationen in nach oben verlegt. Jetzt kommt die große Frage, wo ist die Wurzel? Ne? Wenn, wenn ich also immer eine Etage weiter runter gehe und sage, gut, dann habe ich den, dann habe ich den, dann habe ich den. Irgendwann bin ich ja am, am Kern angelangt. Ne? Mhm. Der Kern, ja, wer ist der Kern? Ne? <lacht> Diejenigen, die ganz am Anfang sitzen und Domainnamen vergeben. Mhm. Das ist politisch gesehen die ICON. Ja. Also hat sich die Icon hingesetzt und hat gesagt, wir sind diejenigen, die den ultimativen, zentralen Schlüssel verwalten müssen. Wollen wir das? Und wenn ja, wie wollen wir das tun? Weil dieser Schlüssel wird bekannt gegeben, der öffentliche Teil davon, sodass alle prüfen können. Und er wird dann in Milliarden von Rechnern in Millionen von irgendwelchen Geräten, die niemand mehr anfassen wird, die auf irgendwelchen Schreibtischen stehen, die in irgendwelchen Autos verbaut sind, werden die Dinger hart reinkodiert und die wird niemand jemand mehr ändern. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Schlüssel habe, den kann ich nicht mehr ändern. Oder vielleicht doch. Das ist eine schwere Entscheidung, die man damals treffen musste. Und die nächste große Frage ist, wer kriegt den in die Hand? Hm. Und man hat sich entschlossen, ihm niemanden in die Hand zu geben und ihn selber nicht zu haben.
0: Es <lacht> sind ein paar erstaunte Gesichter hier im Studio. Was heißt das? Also, wie kann denn niemand haben und ja trotzdem existieren?
1: Ähm, es gibt in der, der Kryptografie ähm, Methoden, ein Geheimnis zu teilen. Und genau das hat man an der Stelle getan. Man hat also erstmal dafür gesorgt, dass man sagt, es gibt zwei Dinge, die dabei zu tun sind. Das eine ist der Schlüssel, der den zentralen Ankerpunkt der ganzen Internetwelt darstellen soll. Der ist besonders zu behandeln. Mhm. Und wir benutzen den Schlüssel nur, um eine andere Stelle zu autorisieren, nämlich Ihnen einen Schlüssel zu geben, mhm. mit dem Sie dann die tägliche Arbeit machen können. Die Frage ist, wie lange sollen die das dürfen? Und da hat man gesagt, na gut, das machen wir für ein halbes Jahr. Okay. Und damit das sauber klappt, müssen wir alle Vierteljahre diesen Vertrag für ein halbes Jahr verlängern, sodass, falls wir, falls wir zeitliche Probleme kriegen, mhm. dass wir drei Monate Zeit haben, das Problem zu lösen, bevor wir in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Und ernsthafte Schwierigkeiten meine ich ernsthafte Schwierigkeiten. Ja. Ich hatte das nämlich mir selber. Wir hab, ich habe, bevor das also zentral ausgerollt wurde, mal bei uns in der Firma einfach hingegangen und gesagt, okay, ich probiere das mal aus mit denen, weg. Mhm. Also richtig runter bis zur Wurzel. Ich mache meine eigene Wurzel. Mhm. Und mir sind da tatsächlich irgendwann an einem 26.12. <lacht> oh. <lacht> Abends irgendwelche von diesen Signaturen ausgelaufen, zeitlich. Also es, die waren dann ungültig. Mhm. Das Ergebnis davon war, dass nichts mehr ging. Man war also nicht hm. mehr in der Lage, ein Gerät irgendwie anzusprechen. Es, keins hat mehr reagiert. Es hat keinen mehr reingelassen. Der hat also nicht nur gesagt, ich kenne dich nicht, sondern hier geht gar nichts mehr. Hm. Weil ich weiß nicht mehr mehr, es gibt kein DNS. Wir wissen nicht mehr, wo die Route ist. Wir, wir haben keine Ahnung mehr davon. Die Wurzel ist weg. Wir, wir, sind, wir sind unsere, unsere festen Fels beraubt, auf dem wir bisher gebaut haben. Das ist alles tot. Und genau diese Situation im globalen Maßstab, die möchte man natürlich nicht haben. Ja. Deswegen muss man also wirklich sehr vorsichtig sein und hat also gesagt, alle, halbe, alle Vierteljahre wird erneuert, alle halbe Jahre gilt der Vertrag. Das heißt, wenn irgendjemand Scheiße baut und ganz groben Unsinn macht, dann kann man ihm spätestens nach einem halben Jahr aus diesem Vertrag rauszerren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und dann ist die Frage, wie verteilt man den Schlüssel und wie sorgt man dafür, dass man wirklich innerhalb von drei Monaten in der Lage ist, weiterzuarbeiten. Wie lange hast du damals gebraucht, um das wieder hinzuziehen? Die Hauptzeit bestand daran, aufs Fahrrad zu steigen und in die Stadt zu fahren. <lacht> <lacht> also insgesamt waren da zwei Stunden später wieder alles in Ordnung, aber das funktioniert natürlich nicht weltweit. Ja, also ach, jetzt ja. kommen wir mal genau zu den Fällen, was passiert in solchen Fällen weltweit. Also der erste Punkt ist, man muss regelmäßig alle Vierteljahre was tun. Dazu braucht man Technik. Egal wie man es aufbaut, man braucht Technik. Und Technik kann kaputt gehen. Das heißt, wir brauchen mindestens die Technik doppelt. Was man also gebaut, gemacht hat, man hat ein Rechenzentrum an der Ostküste der USA und eins an der Westküste der USA gebaut. Okay. Ist einfach weit genug auseinander. <lacht> in jedem dieser Rechenzentren ist man in der Lage, einen neuen Vertrag für ein halbes Jahr abzuschließen. Hm. Die sind für nichts anderes da. Okay. <lacht> und der eigentliche interessante Punkt ist, wie man den Schlüssel dahin bekommt. Das, das Gebäude ist da, die Technik ist da, aber der Schlüssel ist nicht da, mit dem man das tu tun kann. Man hat also weltweit Leute gesucht, insgesamt sieben Stück für jeden Standort, die eine Chipkarte bekommen, die sie bei sich zu tragen haben. Und wenn fünf von diesen sieben Leuten es schaffen, gemeinsam zusammenzukommen, dann sind sie in der Lage, eine Vertragsverlängerung auszuführen. Also eine neue Signatur zu erstellen. <lacht> Dazu gab es eine Ausschreibung. Man hat also Freiwillige gesucht, die das tun, weil wer soll das bezahlen? Ich meine, man muss dahin und du verpflichtest dich dann also. Die Anforderung war also man muss jedes Mal, also man muss mindestens zweimal im Jahr entweder an der Ost- oder Westküste auftauchen, je nachdem, wo man eingeteilt ist. Und wenn man es nicht schafft, dann schafft man es eben nicht. Dafür sind sie ja mal fünf von sieben. Und auf die Art und, für, und natürlich das Ganze, damit also keine Frage auftritt, ob da jemand gezwungen wird oder sowas, äh, keinerlei finanzielle Unterstützung, alles auf eigene Kosten. Und man möchte bitte weltweit da gute Verteilung haben. Ja. Spannend, ne? Ja. Wer hat schon immer Zeit, also zweimal im Jahr in die USA zu fliegen? und vor allem das Geld dafür. Was interessanter ist, ist was passiert denn in dem Falle, wenn man, die Leute sind ja namentlich bekannt, die das machen, was passiert denn in dem Falle, dass diese Leute in irgendeiner Form daran gehindert werden? Oder noch schlimmer, was passiert denn, wenn die beiden Rechenzentren nicht mehr funktionieren? Gibt es ein Backup-Rechenzentrum? Nein. <lacht> Aber man kann eins bauen. Okay. Und um ein Backup-Rechenzentrum zu bauen, also zu sagen, ich bin in der Lage, äh, auf der grünen Wiese wieder von frischen anzufangen, mhm. brauche ich natürlich wesentlich mehr Informationen, als das, was wir da bisher haben. Und dafür gibt es eine Gruppe von sieben Leuten, von denen fünf zusammenkommen müssen, damit sie ein Backup-Rechenzentrum bauen. <lacht> <lacht> cool. Das sind die sogenannten Recovery-Leute und die haben ganz anders, die brauchen nämlich gar nicht reisen. ja weil das braucht man eben nicht. Aber deren Aufgabe besteht, also vertragliche Aufgabe besteht da drin, wenn die Icon anruft, dann hat man zwei Tage Zeit an einem von der Icon genannten Ort aufzukreuzen auf eigene Kosten. Egal wo. Egal wie. Das ist die Anforderung. Okay. Und natürlich soll man seine Karte nicht verlieren. Ja. Das ist also und für den Posten hatte ich mich dann beworben und äh, habe aber dann gegen jemanden von der Telekom verloren. Das ist schon, schon spannend, wenn man sieht, mhm. was da abläuft. Ja.
0: Und wird diese Recovery-Prozedur
1: irgendwie mhm. auch getestet? Ja. Okay. Mhm. Das heißt, Aber natürlich nur an Orten, wo sowieso schon alle kommen, dass man also ja. nicht spontan da was machen muss. Aber vom, vom Grundsatz her ist das natürlich ein, ein schönes Schema. Ja. Was interessanter ist jetzt der Punkt, ich hatte gesagt, diese Schlüssel sollen, könnten ja hardcodiert sein. Genau. Wäre ja, doof.
2: Mhm.
1: Wenn die nicht hardcodiert sein sollen, wenn diese zentralen Wurzelschlüssel gewechselt werden sollen, dann muss das auch geübt werden. Und wenn man das vergisst, am Anfang zu üben, dann kann man es hinterher nicht mehr üben, weil alle glauben, sie wären fest. Mhm. Uns steht also jetzt ins Haus, den ersten großen Schlüsselwechsel zu machen für die Ruth. <lacht> <lacht> Keiner weiß, was passiert. Mhm. Wir hätten das letztes Jahr schon machen sollen, ja. aber wir haben es nicht getraut. <lacht>
0: Was heißt, also was vom Zeitraum her, also wann wird das ungefähr passieren, wenn es denn... Es wird im Sommer passieren,
1: mhm. hoffen wir. Okay. Und vom Zeitraum her, also so ein Schlüsselwechsel wird ungefähr ein Jahr dauern. Okay. Also mit richtig viel Zeit, das werden mhm. dann zwei Schlüsselpaare geben und dann auch die Möglichkeit, alle Geräte sollen in der Lage sein zu erkennen, dass wenn ein dass ein zweiter Schlüssel unterwegs ist und es gibt Signalisierungsmechanismen, dass sie vollautomatisch erkennen können. Da ist was Neues, das Alte wird demnächst ungültig, was in dem Fall Monate heißt, mhm. sodass man ganz am Ende sagen kann, okay, jetzt haben es auch wirklich alle mitgekriegt und äh, das erfolgt dann in Phasen im Bereich von Halbjahr, okay. bis dann irgendwann nach einem Jahr alles durch ist und wir ein neues Schlüsselpaar haben. Mhm. Mhm. Was
3: heißt jetzt neues Schlüsselpaar? Dass die
1: Endgeräte
3: darüber in Kenntnis gelangt ja. sind? das ist genau das Problem. Okay. das ist es ein langer
1: Zeitraum. Und nee. alle Endgeräte haben also den entsprechenden, äh, die entsprechenden Normen, den RFC mhm. 1511, wo drin steht, wie dieser um Wechselprozess vollautomatisiert zu erfüllen ist. Und wenn Sie es nicht tun, werden Sie es nächstes Jahr merken. Okay. Das
3: heißt, man wird wahrscheinlich nächstes Jahr etliche Geräte oder was oder ganz und gar Rechner finden, die
1: wechseln dann nicht mehr richtig arbeiten können. Ja. Mhm. Das ist das wirklich Spannende daran. Das. Und das Problem ist eben, dass man es wirklich frühzeitig machen muss, dass mhm. die Gerätehersteller sich daran gewöhnen. Ja. Ja. Nicht, dass dann Geräte draußen sind, die seit 20 Jahren dort tun und laufen und man dann plötzlich mhm. feststellt, doch eine dumme Idee, das im Moment zu machen. Mhm. Mhm. Weil wir merken jetzt schon, dass nach fünf Jahren es schon schwierig ist, in irgendeiner Form überhaupt anzufangen.
0: Ja. Und wie lange wird dieser
1: halbjährliche Wechselprozess gemacht? Also also ich gehe mal davon aus, es gibt noch keine, keine fertigen Regeln dafür, aber ich gehe mal davon aus, dass wir so im, im Zeitraum alle fünf oder sechs Jahre mal einen Rotschlüsselwechsel haben werden. Okay. Und jedes Mal mit der Laufzeit von einem Jahr, bis mhm. es durch ist. Also das ist ein sehr gemütlicher Prozess. Okay. Okay.
3: Also wenn es dann im Prinzip die Technik regelt?
1: Es geht eigentlich vollautomatisch, aber... Mhm. Man muss es eben auch tun und mhm. da es eben sehr viele Geräte betrifft und sehr viele Hersteller betrifft müssen die alle das hart lernen. Mhm.
0: Aber ich meine, wir haben ja jetzt über die Root-Zone sozusagen gesprochen, die ihre Schlüssel wechselt. Wie ist es denn mit DE oder mit INT? Müssen die auch ihre
1: Schlüssel wechseln? Oder? Die dürfen ihre Schlüssel natürlich auch wechseln, machen sie auch regelmäßig und das ist aber relativ einfach, weil man braucht einfach nur eine Etage weiter oben oder einen Baum weiter runter, Bescheid zu sagen, du, es gibt demnächst einen neuen Schlüssel, sag mal an, dass wir demnächst mit folgenden Angaben äh, kommen werden und damit ist das natürlich ohne mhm. Probleme möglich, weil bei jeder Delegierungsanfrage wird dann gesagt, du, es gibt möglicherweise zwei Methoden, wie du das prüfen kannst und ja. das lässt man dann eben ein paar Wochen stehen und mhm. irgendwann ist der Wechsel vollzogen, da braucht man niemand Fragen.
0: Das heißt, die Dänik muss nicht keine zwei Rechenzentren irgendwie in Süd- und Norddeutschland betreiben und aus jedem Bundesland ein Leute rekrutieren und so
1: weiter und so fort. Das ist nicht nötig, nein. Okay. Das machen sie auch nicht.
0: <lacht> ich meine, letztlich würde das ja auch heißen, dass am Ende, wenn ich irgendwie für meine kleine domänen mail aber betreibe, dass ich vielleicht dann auch diesen Aufwand hätte, weil, also wenn es sich das sozusagen äquivalent nach unten überträgt.
1: Naja, das Problem ist also, solange ich jemanden habe, der mir sagt, du, ich kann dir bestätigen, dass das dein neues Schlüsselmaterial hm. ist, ist das natürlich für mich völlig einfach, weil dann kann ja, ich die genau. Verantwortung ablegen und das ist bei dem Zentral beim allerletzten Wurzelschlüssel natürlich ein Riesenproblem, weil mhm. das dort nicht mehr möglich ist. Ich habe niemanden mehr, an den ich mich wenden kann. Ich habe also einen Rotschlüssel, den ich im Endeffekt in dem Jahr in die Zeitung drucken muss, den ich in allen möglichen Fachzeitungen bekannt geben muss und sagen muss, das ist das neue Ding, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Mhm. <lacht> und das ist natürlich ein völlig anderer Prozess, als wenn ich nur einem Bescheid sagen muss: du mach mal einen Eintrag, ändere mal. Ja.
0: Also ich habe trotzdem noch eine, ein paar Fragen, die mir so gerade im Gehirn rumschweben. Ähm, ich würde aber gerne trotzdem äh, an der Stelle ein bisschen Musik kurz einspielen, damit wir unsere Stimmen mal wieder regenerieren können. Ihr könnt eure Gehirne draußen regenerieren. Und äh, der Jörg hat wieder ein bisschen was rausgesucht. Ähm, die Gruppe heißt Kopenhagen, wenn ich das hier richtig interpretiere. Äh, Titel heißt Figures in Motion. Ja, viel Spaß beim Anhören. Ja, wir haben jetzt schon fast eine ganze Stunde hier erzählt. Haben uns also so langsam vorgekämpft von äh, der grundsätzlichen Information, was eigentlich DNS ist. Also Lutz hatte eine gespannte Geschichten aus den Urzeiten, aus der Uhrzeit des Internets von äh, John Postel, der da in seinem Büro saß <lacht> und Intermains registriert hat. Und ja, hat Lutz dann auch so ein bisschen äh, das, das Problem nahegebracht äh, anhand dieser Router, die äh, dann Mexiko aufgebrochen worden sind und ähm, hat dann ja so jetzt ein bisschen erklärt, wie das DNS-Sig ähm, funktioniert. Und Jörg äh, ja. hat eine kleine Frage und ich habe auch eine ganze Handvoll von Fragen, aber ich würde jetzt Jörg einfach mal einen Vortritt äh, dazu lassen.
3: Ja, ähm, wir waren im Prinzip jetzt nur nochmal von den Grundlagen her, weil du vorhin sprachst, es sind vorwiegend, also es sind anfangs alles Länderdomains gewesen. Woher kommt denn die kommen?
1: Die gab es auch am Anfang schon. Man hat also angefangen, hat, so ein bisschen mh. generischen Kram zu machen. Ach so. Also es sind alles die sehr edus. früher kommen, EDU. Ja. Die US-Domain war eigentlich ja vorgesehen dafür, mhm. aber da hat sich einfach keiner dran gehalten. <lacht> also genau genommen sind die Länderdomains relativ spät gekommen. Die ersten Domains äh, waren dann eben.u, äh, UCSB oder sowas. also Universität Kalifornien, Santa Barbara oder sowas, was mhm. man als Top-Level genommen hat. <lacht> ja, man hat ja einfach, braucht ja nur eine Struktur zu sagen, das ist der da drüben. Mhm. Und was will man machen, wenn man da irgendwie sich eigentlich an der Kaffeetafel auch treffen kann, <lacht> oh, die Absprachen zu treffen. Dass dann mit den Länderdomain kam dann einfach, weil hat sich angeboten mhm. als, als Strukturinformation und einige meinten, naja, also. Ist eh, Internet ist eh nichts Großes. Ob sich das mal wirklich ausbreitet, ist eine gute Frage. <lacht> es reicht, wenn man da ein bisschen für die Organisation.org macht und ein bisschen für Netzbetrieb.net .org und, für, für Netzbetrieb .net und mhm. das war es dann eigentlich schon.
3: Dann ist alles erschlagen. Ja. Aber
1: also es gab doch mal eine
3: DDR-Domain.
0: Ja, w .d. Dann, hm. Also ist, Könnte man die noch reservieren? Gibt es jemanden, der das äh, als Registrator unterwegs ist?
1: Nein, äh, die, gab, die wurde auch nie delegiert. Okay. Also sie, sie, war, sie existierte, aber sie war also nie ausgerollt im echten Sinne. Die wäre auch nicht registrierbar im Moment, weil sie hm. eben bereits von der äh, entsprechenden ISO, der also Standardisierungsorganisation, die sich um die Länderkürzel kümmert, äh, eben auch geblockt ist. Okay. Nach wie vor als Altdomain. Hm.
0: Also was ich an der Stelle noch ganz interessant fand ist, was eine Tatsache, die mir so bei, beim Tor-Projekt aufgefallen ist, da gibt es, also bei so Anonymisierungssoftware Tor, gibt es sogenannte Hidden Services, die halt von der Idee her versteckt sind und die so eine Art Hash-Summe als domain kriegen und man hat dann Punkt Onion da hinten dran gehangen. Ja. und Also und dieser ganze Icon-Prozess äh, stellt dann auch die Frage, muss man jetzt irgendwie ein paar tausend Euro in die Hand nehmen? Äh, Nein, oder?
1: also für die Punkt .onion braucht er keine äh, tausend Euro in die Hand zu nehmen, schlicht und ergreifend deswegen, weil er auf einer Blockliste steht. Also Dinge, die im, im aktiven Gebrauch sind, sind nicht neu registrierbar. Okay. Ja,
0: und es ist also mittlerweile auch so, dass es gibt für Punkt .onion, Punkt und Punkt .gnunet so also quasi so einen Antrag, die als ich, da kennst du dich wahrscheinlich besser, also, aber sag mal, als so eine Art
1: Spezialdomain. Also als Community-Domain ja, ist, genau, genau, ja. <lacht> ist billiger, ja. Ist billiger, ja. Also, es wäre natürlich schön, wenn die Dinge, die, wo man einfach die Reservierung erstmal die Finger draufgelegt hat, gesagt das benutzt schon jemand, das sind praktisch Altlasten. Wenn ihr die offiziell haben wollt, dann habt ihr dann. Vortrittsrecht oder, dann kann man das natürlich durchführen, aber man darf nicht vergessen: Die Prozeduren sind mittlerweile also so, dass es wirklich ins Geld geht. Mhm. Also wer so eine neue Top-Level-Domain haben will, vorhin hat es gesagt Punkt für Vermögensberater oder was ist das so alles auftreten. Ähm, wir reden da in der Größenordnung die Investitionssummen, die man da in die Hand nehmen muss, um so eine Top-Level-Domain durchzubekommen und betreiben zu können. Größenordnung 10 Millionen Euro. Also, das ist das, was die ICANN auch verlangt. Man muss die Domain mindestens zehn Jahre betreiben können, mhm. um eine Domain ein Jahr betreiben zu können mit den Anforderungen, die die ICAN so stellt, an Verfügbarkeit und äh, Bereitschaft, schon allein an Personalkosten, die da anfallen, ist man gut und gerne im Jahr bei einer Million. Das, äh, und den, den anderen Teil, da kommt eben noch der ganze Verwaltungsoverhead dazu, der Ant Beantragungsprozess, wo es dann nochmal so irgendwo im Bereich einige hunderttausend landet wenn man Glück hat. Okay. Das ist ein sportlicher Preis. Ja, also sobald jemand Einspruch einlegt, dann muss man auf eigene Kosten der Antragstelle muss dann also das Einspruchsverfahren bezahlen. Mhm. Also die mhm. entsprechenden Gutachter, die entsprechenden Leute, die sich das angucken. Okay. Das geht ja durch viele Gremien durch. Also eine neue Domainname, der hinten eingefügt werden soll, der muss erstmal geprüft werden, ist er denn überhaupt international verträglich. Gibt es da irgendwelche Dinge, die... Wirkt es in irgendeinem Land beleidigend, das können ja Formulierungen sein, die in anderen Sprachen also doch Bedeutung haben, die man vielleicht nicht haben will, äh, dann ist es durchaus möglich, dass da jemand hingeht und sagt, äh, möchte ich nicht haben. Wir haben also solche äh, Aktionen durchaus schon gehabt, äh, wo dann jemand gesagt hat, dieses Top-Level-Domain soll es nicht geben, mhm. aus ethischen Gründen zum Beispiel, also die Punkt .xxx für mhm. äh, Erotische und porno äh, pornografische Inhalte, da gab es also ganz massiven Widerstand quer durch, also da haben sich Koalitionen dagegen und dafür gebildet, die die sich sonst nicht mal im gleichen Gebäude aufhalten würden, ähm, also wirklich sehr, sehr erstaunlich, mhm. also da können die christlichen Fundamentalisten zusammen mit den Pornodarstellern, in, also wirklich mit, mit großbusigen Frauen äh, irgendwelche Leute im in irgendwelchen verschleiernden Gewändern, stellt sich da nebeneinander und protestieren gegen die Domain. Das ist total großartig. Also. <lacht> <lacht>
0: Wobei, also die Domain habe ich mir eigentlich immer gewünscht, weil also ich hätte dann gerne den Namen xxx.xxx .xxx mit der E-Mail-Adresse xxx und so weiter. Das, ja, kann ist, man das haben, klingt ja. halt sehr
1: <lacht> schön. Das Problem, das Problem an der Domain ist was anderes. Man muss immer ganz äh, dabei berücksichtigen, warum, also gerade die, an der Stelle die Frage, wenn man also eine Domain hat, die speziell für den Bereich der Pornoindustrie hm. äh, hm. ist, warum protestiert die Pornoindustrie dagegen? Weil man sie leicht ja, genau. leichter sperren kann, genau, wenn man also alles praktisch in einem Bereich abschiebt, hat man die gut, eine gute Möglichkeit zu sagen, gut, Finde. dann kann man den Bereich, wenn man es einmal ja. einen Zaun drum gemacht hat, kann man <lacht> ihn zumachen ja. und äh, genau da liegt auch ein großes Risiko. Hm. In, in solchen Fällen muss ich also ernsthaft überlegen, was man da tun will. Ja.
0: Aber es ist ja auch keine Pflicht. Also, also, wäre, also Vielleicht muss müssen vielleicht fragen, wäre das eine Pflicht gewesen, dass dann jegliche Porno- und, und Erotikangebote dann ein XXX-Domain haben?
1: Das war von einigen Ländern vorgesehen worden, ja. Ach so. okay.
0: Alles klar. Weil ich meine, jetzt kann ich auch eine .org-Domain mir holen, ohne dass ich jetzt irgendwie nachweisen muss, dass ich eine, eine Organisation in einer Art und Weise bin.
1: Ja, seit ungefähr 20 Jahren kann man das tun, ja. Vorher war das echt notwendig. Oh, ja.
3: <lacht> <lacht> ja. Und auch für Nett?
1: Auch hm. Punkt Nett, es gibt keine Einschränkungen dort. Mehr. Nee, aber früher hm. war vorher ja. wirklich vorgesehen, da, musstest, dass es für die... Du musstest also in irgendeiner Form Netz mit Netzwerk zu tun haben. Mhm. Schlicht und ergreifend, wenn das über den Tisch von ein, einer und einer Person geht, die einfach wissen will, was sie gerade tut, dann stell die so dumme Fragen. Ja, ja, ja. <lacht> Also so sind wir beispielsweise hier in Thüringen zu tour.de gekommen. Mhm. Das ist also Es gab, als, die, als das Ganze noch bei Ixling lag in, oder äh, bei der Uni Karlsruhe, äh, da gab es das Problem tatsächlich, dass die gesagt haben, wir halten erstmal alle Namen frei, die mit Ländern zu tun haben. Es könnte ja irgendwann mal sein, dass die Gemeinden, dass die Länder, die Bundesländer der Meinung sind, dass sie Internet machen wollen. Mhm. Und dann wollen die vielleicht solche Namen haben. Mhm. Und dann hat man also beispielsweise unseren Bekannten in, an der Ostseeküste gesagt, geh doch mal in der Vergangenheit zurück. <lacht> da Über werden wir doch irgendetwas finden, was für diese Gegend typisch ist. Die haben ja. dann opotritt.de angemeldet, weil irgendwann im 900 vor Christus da die Opotritten durchgeladen <lacht> sind. Ähm, und das hat man uns auch gesagt, Geht doch mal in die Vergangenheit zurück. Und da hatten wir noch unseren lieben Erik hier aus Jena. Äh, hat gesagt, gut, kein Problem, in die Vergangenheit gehe ich zurück. Wir haben 142 Kleinstaaten, ich stelle 142 Domainanträge. Hm. Ja. Am selben Nachmittag hatten wir Tour.de. Es <lacht> hat also durchaus seinen Vorteil, in der Geschichte zurückzugehen.
0: Genau. Ich meine, was ich jetzt noch gerade überlegt habe, um nochmal ganz kurz auf diese seiten Leute, da zurückzukommen, man kann das ja auch durchaus als eine Information ausgleiten, seine sein Angebot und dann könnte man vielleicht ja noch mit einer Infodomäne argumentieren, beziehungsweise muss dann den Register fragen, warum kriege ich jetzt keine Info, obwohl ich ja hier ein
1: Informationsangebot habe. Weiterbildungsangebot. Ich glaube, da, da, Aber das da unterschätzt man die, die Regulierungswut das der ja. Politik, <lacht> wenn man also versucht, da auf irgendwelche Tricks auszuweichen. Nein, das ist ein ernsthaftes Problem hm, tatsächlich, ja. wenn also äh, Namen als Ghetto missbraucht werden, das ist also hm. Genau. durchaus schwierig. Hm.
0: Ja, du hattest ja vor der Pause, also als du so ein bisschen erklärt hast, was DNS eigentlich ist, uns auch erklärt, dass das quasi dass man da beliebige Informationen reinlegen kann. Also angefangen was, wie ist diese IP-Adresse über wo schicke ich meine Mails hin. Du hast gesagt, man kann da Telefonnummern hinterlegen, man kann beliebige Texte hinterlegen. Also könnte ich jetzt sozusagen auch auf die Idee kommen, die komplette Organisationsstruktur meiner Firma da zu hinterlegen. Also könnte ja also Frage, geht das, dass ich sage, okay, Geschäftsführer ist der und der, Prokurator der und der? Könnte man sowas ist? Ja,
1: natürlich. Und man kann das auch weiter verteilen. Man kann ja die Organisationsstruktur im DNS als mit Unterdomains machen, sodass hm. man dann sozusagen sagen kann, ihr, eure Abteilung kümmert sich selber um ihren Kram. Also könnte ich ja sozusagen auch
0: das DNS-Sekt dann dazu nutzen, um so eine Art äh, nach außen
1: wirksames Telefonbuch oder... Informationsverzeichnis wirklich zu nutzen. Richtig, das wird tatsächlich gemacht. Das sind mhm. also äh, die, die entsprechenden Einträge heißen Nahpointer. Man kann also dort nicht nur sagen, ähm, die, dieser Name hat irgendwelche Erreichbarkeit, sondern man kann dann auch sagen, wie erreichbar ist. Also die Erreichbarkeit äh, im, ist zum Beispiel primär zu versuchen zu erreichen per E-Mail mit folgender E-Mail-Adresse. Mhm beziehungsweise wenn es dringend ist, kann man auch mal dieses Telefon anrufen, beziehungsweise einen Fax schicken und das kann man alles hinterlegen. Das sind also fertige, genormte Verfahren. Damit können auch unheimlich viele Geräte umgehen, erstaunlicherweise. Mhm. Dass man also wirklich hingehen kann und sagen, ich will die Person erreichen und der schlägt einem dann vor oder macht automatisiert die, die Wege durch. Und wenn man sagt, es ist aber wirklich dringend, dann kann man bis hin zur Handynummer, eigentlich, wirklich, wenn man das hinterlegt, alles ablegen. Man kann auch sagen, geh mal woanders hin oder so.
3: Welche Geräte, wären das oder Programme? Also hm? mir ist sowas, äh, also oder welche Organisationen
1: nutzen das? Wer hat solche Einträge gesetzt? Beispielhaft ist mir Also ich habe selber welche gesetzt, für hm. mich natürlich. Ähm, interessant sind die Sachen, äh, wenn man die nicht an den Namen hängt, weil man ja hm. eigentlich nicht weiß, welchen Namen man ansprechen will, sondern in der Regel hat man das äh, im Bereich der Telefonie. Hm. Ich habe also irgendein SIP-Telefon oder sowas und das muss jemanden anrufen. Da hat man eine Telefonnummer normalerweise. Nun kann man Folgendes machen. Man kann eben äh, man, äh, es gibt eine E164.arpa-Domain. Die ganzen arpa-Domains sind für, für Rückwärtsauflösung, für Sortierung, wo man als praktisch eine Inverssuche macht. Da stehen die Telefonnummern drin. Man kann also die Telefonnummer jetzt hernehmen und sagen, gib mir mal die Nappenter-Einträge dafür. Was ist das eigentlich? Wie erreiche ich diese Telefonnummer? Mhm. Was ja eigentlich eine völlig sinnlose Frage ist, weil wenn ich ein Telefon habe und eine Telefonnummer eingebe, dann erwarte ich, dass das Telefon den anruft. Das tut es nicht mehr. Sondern es guckt erstmal nach, habe ich einen Eintrag und da steht drin, wie ich ihn erreichen kann. Da steht also beispielsweise drin, der ist unter der Nummer im Moment nicht erreichbar. Du kannst ihn aber auf der Nummer erreichen. Und wenn da keiner dran geht, dann kannst du ihn auf der Nummer probieren. Hm. Und wenn es dringend ist, kannst du die Nummer probieren. Oder du kannst dem Nutzer vorschlagen, eine E-Mail zu schicken an die Adresse. Und das können SIP-Geräte. Das heißt also, die Telefone, die sozusagen für die intelligenten Netze gemacht worden sind, die sind durchaus in der Lage, sowas abzufragen. Nicht alle, alle unterschiedlicher Art. Also was soll ein normales Telefon mit einer E-Mail-Adresse, aber Grundsätzlich sind sie natürlich in der Lage, sowas zu tun. Hm. Und das ist natürlich spannend. weil Da kann hm. man wirklich hingehen ja. und sagen: Ich pflege mein Telefon. Und man kann auch hingehen, was auch sehr äh, interessant ist. Man kann sagen: Wenn du mich erreichen willst, dann erreichst du mich unter folgender SIP-Adresse. Hm. Ich habe eine Telefonnummer und kriege ein SIP-Mapping. Das heißt, ich bin in der Lage, äh, zu sagen: Wenn ich dieses Gerät über Internet anspreche im SIP-Protokoll und sage: Ich möchte mit dem Nutzer so und so reden, dann bekomme ich eine Telefonverbindung. Hm. Dazu brauche ich aber keinen zentralen ZIP-Provider mehr. Ich muss mich also nicht, muss mein Telefon, wenn ich jetzt Kontrolle über das DNS habe, für meine Rufnummer, muss ich mich nicht an irgendeinem Telefonprovider wenden, sondern kann sagen: Okay, dann stelle ich mir meinen eigenen ZIP-Server hin, einen Asterix-Server oder sowas. Das ist meiner jetzt. Ich trage im DNS rein, wie ich zu erreichen bin. Und ich bezahle niemanden dafür, dass ich in irgendeiner Form Telefonen habe. Die Frage, die sich für mich jetzt gleich anschließt,
0: woher. Wie kriege ich das Recht, sozusagen über diese äh, SIP-Nummern zu bestimmen? Also müsste wieder so Icon gehen und sagen, hier Nein,
1: nein, das ist delegiert natürlich. Also es äh, geht also für unseren Bereich würde die Adresse von hinten her gelesen, mhm. APA E164 mhm. 49, damit sind wir in Deutschland. Mhm. 3641. Schreibt man natürlich alles genau andersrum, aber egal. Ja. Und dann würde man nach, äh, nach Jena kommen und könnte dort seine Nummern drauf registrieren. Die Frage ist: Wie kriegt man die da hin? Also welche, wer ist die Registry für Deutschland? Mhm den 4.9-Bereich verteilt. Und erstaunlicherweise ist das nicht die Telekom. Okay. Sondern die DNIC, weil die Ahnung von DNS hat. <lacht> <lacht> und wenn man denen nachweist, dass man also über diese Telefonnummer verfügt, dann ist man also auch in der Lage, da die entsprechenden Einträge zu machen. Und das ist relativ einfach nachzuweisen, dass man über eine Telefonnummer verfügen kann.
3: <lacht> hm. ähm, und wer äh, unterschreibt denn dem diese äh, ARPA-Domain? Wem gehört die? Ist das auch
1: mit Icon? Die ARPA-Domain, also ja. Die äh, also die, die Icon ist selber keine technische Organisation. Mhm. Sie macht Policy, das mhm. heißt sie sorgt dafür, dass sie Regelwerke aufstellt, möglichst komplizierte Regelwerke, damit sich alle darin verheddern. Ähm, aber den eigentlichen technischen Betrieb, der ist zu delegieren, den darf sie nicht selber machen. Mhm. Das heißt, es muss für eine ganze technische Umsetzung eine andere Organisation geben, die von der Icon kontrolliert wird. Und das ist im Moment die IANA, mhm. die International Association von, von äh, Names and Numbers. Nee, eben ne, ne, nee,
0: ne, nicht. So. Das ist eikel. <lacht> um. <lacht>
1: äh, ja, vergesse ich immer. Ähm, Names and ist, glaube ich. Die verwaltet im Prinzip die gesamten, welche Protokollnummern sind in RFCs vergeben. Mhm. Also alles, was mhm. irgendwo Zentral nummern Aufnahmestellen, Vergabestellen hat, das wird bei der IANA verwaltet. Mhm. Und äh, wer die IANA betreibt, ist ja die nächste Frage. Es muss ja irgendjemand geben, der dieses Konstrukt dann hinterher betreibt. Äh, beziehungsweise vielleicht heißt es dann auch nicht mehr IANA, wenn es jemand anders macht. Das wissen wir auch nicht. Weil wir versuchen seit zwei Jahren einen neuen Vertrag zu bekommen für die IANA. Und es gelingt uns nicht. Weil das Department of Commerce, also das äh, Wirtschaftsministerium der USA, hat den Vertrag mit ICANN einen Vertrag mit ICANN geschlossen, dass die ICANN das überhaupt tun darf, was sie da tut. Vorher gab es nur äh, eine Vereinbarung, dass man das sich so gegenseitig beschnuppert oder so, aber es gibt, also sie ist äh, seit äh, drei Jahren in die Selbstständigkeit entlassen worden. Sie dachte wirklich eigenständig tätig werden. Aber eben beispielsweise der IANA-Vertrag ist noch nicht geklärt und der muss eben da auch noch rausgelöst werden aus der amerikanischen Regierung. Und das gelingt im Moment nicht, weil der es gibt mehrere Bewerber, aber keiner gibt ein Angebot ab, was in irgendeiner Form befriedigend wäre und von allen Seiten akzeptabel wäre. Selbst Viana kann das nicht, ein Angebot abgeben. Und, sodass wir also jetzt im Moment immer mit jährlicher Verlängerung vom Oktober zu Oktober arbeiten okay. um einen neuen IANA-Vertrag. Wir werden sehen, ob wir dieses Jahr im Oktober Entweder einen neuen Vertrag ordentlich bekommen oder ob wir da eine andere Organisation bekommen, die das betreibt, das wissen wir auch noch nicht. <lacht> <lacht> ja, und die sagen dann also beispielsweise, die pflegen die Rootzone, die pflegen äh, wer ist zuständig, die pflegen APA, die Delegation da drin, alles alles, so lange, bis man in irgendeiner Form weiß, an wen man es übergeben kann, ist das alles momentan in der Verwaltung von der IANA. Und dass mhm. sie es ordentlich machen, mhm. liegt eben beispielsweise da äh, an der ICAN, dass sie das kontrolliert. Im Moment ist es so, dass weil der Altvertrag noch besteht, äh, liegt die Kontrolle beim Department of Commerce. Das heißt, sämtliche Änderungen an Rootzonen sind abzusegnen. Wenn also beispielsweise Nordkorea hingeht und sagt, ich möchte Nameserver ändern oder ich möchte irgendeinen Eintrag haben, dann äh, muss das von einem Mitarbeiter beim Department of Commerce abgesegnet werden, damit der Eintrag auch stattfinden kann. Vorher darf da nichts gemacht werden. Das ist die aktuelle rechtliche Lage. Ich muss dazu sagen, es hat bisher nicht einen Fall gegeben, wo der Nein gesagt hätte. In der gesamten Geschichte. Okay, ja. Das hat sich bisher echt keiner getraut. Wir hatten ein Problem, um ganz ehrlich sagen, während des Governmental Shutdowns letztes Jahr, mhm. weil der Mitarbeiter davon betroffen war. Okay. Wir hatten also <lacht> für einen kurzen Schreckmoment keinen, an dem wir uns wenden konnten, um uns möglicherweise auftretende Änderungen an der Ruhezone, wenn beispielsweise irgendwo was bei einer... Äh, Zone verstirbt oder wo ein Eintrag geändert mhm. werden muss, zum Beispiel ein Schlüsselwechsel gemacht werden, die W-Zonen Schlüsselwechsel <lacht> machen, will, das muss eben abgesegnet werden und wenn da keiner da ist, der den entsprechenden Stempel drauf drückt, aus formalen Gründen kann man das zwar technisch machen, aber es sich handelt sich natürlich tierisch Ärger ein. Und äh, deswegen waren wir auch ganz froh, dass diese Stelle dann also mit Verzögerung von drei, vier Tagen äh, von einem governmental dann ausgenommen wurde, dass er also wieder an seinen Platz gehen durfte <lacht> und auch wieder Geld bekommen hat. Okay. Das ist also durchaus kann als US-Innenpolitik mhm. große Schwierigkeiten machen, mhm. wenn man auf solche, das ist auch einer der Auslöser dafür, diese ganzen Sachen abzutrennen. Dass also solche Schwierigkeiten eines kleinen Landes wirtschaftlich unbedeutend in der Welt äh, sich nicht aufs Internet auswirken.
3: Mhm. Ja. Und, ähm, aber trotzdem ist äh, alles eben aktuell in den USA, also diese beiden Rechenzentren, die, äh, Rechenzentren, die du erwähnt hattest, die Organisationen sitzen ja dann wahrscheinlich in den USA. Hat man irgendwelche Bestrebungen, das mal auch global zu
1: verteilen? Ja, es gibt mehrere Bestrebungen dabei. Das eine ist die Name-Server, die die eigentliche Arbeit leisten, mhm. die Root-Name-Server. Auf die hat eigentlich keiner richtig Zugriff. Was heißt eigentlich? Die betreibt also jeder selber. Es mhm. gibt dann also 13 verschiedene Stellen, die jeder einen root betreibt, da betreibt die Army ein, die US-Army, da betreibt das Reib ein, als die europäische Vertretung der Internetnutzer oder die Registrie, der, der europäische Registrie für alles Sachen mit Internet in Amsterdam äh, und verschiedene andere. Es gibt also auch Privatpersonen, die einen Root-Server betreiben, einfach aus traditionellen Gründen und dann irgendwo mehr oder weniger eine altersschwache Maschine haben, die <lacht> da mit drin steht und andere, wie zum Beispiel die Reib eben die den, den Root-Server mit der Bezeichnung K, also die heißen A, B, C, D, E, F, G, mhm. bis M hinter. Und die, den K-Root-Server, den betreibt äh, die RIPE. Und die RIPE hat gesagt, gut, wir haben zwar nur einen einzigen Server, den wir betreiben dürfen, der hat nur eine Adresse, aber das heißt nicht, dass wir nur ein Gerät haben. Mhm. Und die RIPE hat dann gesagt, gut, dann bauen wir jetzt weltweit hunderte von diesen Geräten auf, die alle die gleiche Adresse haben. Und da sorgt dann das Internet-Routing dafür, dass jeder den kürzesten Weg nimmt, sodass also praktisch äh, der Großteil der Internet-Anfragen, was Root-Server betrifft, alles auf den Karo-Servern landet. <lacht> Man kann also wirklich sagen, dass also der Großteil des Internet-Namensauflösungen, was, äh, was die Wurzel betrifft, die initiale Namensauflösung, mhm. landet praktisch bei einem von, der Europa, von Europa betreuten Servern. Das ist schon sehr witzig, was da geht. Hm. <lacht> und das natürlich gehen, können die hingehen und sagen, ist auch kein größeres Problem, also wenn da jetzt irgendwie in den USA tatsächlich irgendwelche totalen Katastrophen stattfinden würden, also das, was bis jetzt nicht passiert ist, die Aktionsnoten oder sowas, äh, es ist, ist ja nicht in, fürs Internet in irgendeiner Form existenzbedrohend, sondern es, ist, es sind Auswüchse. Hm. Und äh, man kann aber hingehen und sagen, okay, die Europäer gehen beispielsweise hin und sagen, wir betreiben eh 80 Prozent. Ähm, wir machen das jetzt alleine weiter. Wie ein key geht, wissen wir. Ja. Mhm. Und fünf von den Leuten kriegen wir auch zusammen. Mhm. Damit können wir ein key loswegen. Wir können auch den Betreiber ändern. Mhm. Und dann hat sich das schon erledigt. Mhm. Das ist ein durchaus bewusst. Das ist aber nur das eine Teil. Der wesentlich interessantere Teil ist die Frage, äh, wie sieht es denn eigentlich aus mit der gesamten Führungsstruktur? Wir haben also das Internet verwaltungsmäßig äh, unterliegt kalifornischem Recht, weil es handelt sich ja bei der Icon um eine Firma in Kalifornien. Mhm. Also ein kalifornisches Recht, das will man auch nicht haben. Ähm, und natürlich gibt es Interessen, das anders zu gestalten. Es gibt also Bestrebungen, dass die ITU, die Internationale Telekommunikationsvereinigung, sagt, wir machen das schon für Telefon, wir können auch Internet.
0: Das ist auch nur was können. Ja.
1: Es gibt auch Staaten, die hingehen und sagen, äh, das sind so wichtige Ressourcen, warum sollte sich da die Privatwirtschaft drum kümmern? Wir würden das mhm. gerne selber machen.
2: Mhm.
1: Wir können das auch bei der UNO ansiedeln. So dumm ist die Überlegung gar nicht, wie die klingt. Mhm. Ähm, und da gab es jetzt seit letztem Jahr äh, das sogenannte Net Mundial, eine Initiative der brasilianischen Regierung, zusammen mit der russischen Regierung, äh, die gesagt haben, dann setzen wir uns doch mal an den Tisch und überlegen, wie wir die Icon aus den als Organisation aus diesem Konstrukt der US-amerikanischen Wirtschaft herausbekommen. Wo das hingeht, ist auch momentan völlig offene Fragestellung. Mhm. Also, das letzte Treffen war jetzt, wann war denn das? Vor einem Monat oder so? Vor einem Monat, ja. Mhm. Aber da es kommt da nichts Substanzielles rum für uns. Ja, Reins, ja. Also wir als Techniker stehen da und sagen, okay, <lacht> ja. dann, was muss ich tun? <lacht> und dann gibt es irgendwelche unverbindlichen Erklärungen, die dann mhm. irgendwie noch halb, einen halben Tag nach Abschluss nachgereicht <lacht> werden, weil dann nicht mehr die Leute da sind, die sonst immer protestiert haben gegen jede Formulierung. Das ist ein echtes Problem. Mhm. Ja. Ja. Aber da wird was kommen. Da wird, okay. auch, wird sich auch einiges bewegen. Und die Icon will auch selber. Sie möchte aus diesem... Äh, aus diesem äh, amerikanischen Firmenkonstrukt heraus, mhm. ohne es zu verlassen. Also sie sind auch schon sehr glücklich damit, wie sie es haben, aber mhm. sie würden es gerne anders aufhängen. Oh, muss
0: man sich nie die Frage stellen, ob sie es dürfen? Also so jeden, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja sozusagen das Department of Commerce der Befehlshaber, wenn man es mal so sagen kann. Nicht also mehr, der seit, seit drei
1: Jahren nicht mehr. Okay. Es also gibt eine Vereinbarung, was sie zu machen haben mhm. und äh, es verprüft, das Department of Commerce prüft noch den Vertrag. Also da steht zum Beispiel drin, dass sie ein, äh, eigene Überprüfung zu machen haben, ob sie ordentlich arbeiten, äh, ob die ganzen Prozeduren korrekt sind, ob die Wirkung korrekt sind, das muss sie alles geeignet machen. Mhm. Und dass diese Sachen gemacht werden, das prüft das Department of Commerce, dass das sie tatsächlich auch tun. Okay. Das ist natürlich eine ganz andere Einflussnahme, als wenn sie sagen, wir prüfen euch. Ja. Wir prüfen, ja. ob ihr das so tut, wie, wie wir es wollen, sondern mhm. prüfen nur, habt ihr euren Kram gemacht? Ja. Habt ihr euch selbst geprüft? Aber also eine Frage, die sich mir noch anschließt.
0: Also vor gefühlt kurzer Zeit hat das Department of Commerce diverse äh, Domains beschlagnahmt. Das ist völlig anderes.
1: Okay, das, das ist das ja ist die Frage. Das Department of Justice gewesen, also das Justizministerium. Okay. No, okay, dann, dann habe ich mich <lacht> falsch <lacht> erinnert. <lacht> also es gibt regelmäßig das. Also in allen möglichen Ländern, äh, die, ähm, das Rechtssystem hergeht und sagt, das sind ähm, Eigentums. Mhm. Dinge, eine Domain ist Eigentum äh, und unterliegt damit natürlich auch den ganz regulären juristischen Prozessen für Eigentum, kann also zum Beispiel beschlagnahmt werden. Okay.
0: Und das, also, es war dem, also die sind demzufolge auch nicht zu Icon gegangen, sondern zu VeriSign vermutlich, oder? Richtig. Okay.
1: Also bei Icon schlägt auch regelmäßig so ein Zeug auf, <lacht> die dann also glücklicherweise nicht sagen, wir sind nicht zuständig, hm. sondern die dann <lacht> einfach sagen, ja, dann müssen wir mal eine Arbeitsgruppe bilden. <lacht> <lacht> Und dann setzen wir uns mal hin. Also die die Icon hat es auch schon fertiggebracht, eine großen Arbeitsgruppe Domainnamen wegzunehmen. Also wir hatten vor ein paar Jahren einen, äh, einen Fall, wo ganz massiv im Internet äh, eine, eine Gruppe... Äh, Betrug betrieben hat und äh, ihre Botnetze gesteuert hat über ständig neu angemeldete Domainnamen mhm. und um das in den Griff zu bekommen, hat man irgendwann einen von den Bots auseinandergenommen, festgestellt, wie der funktioniert und welche Domains er welchen Tag fragt, er hat jeden Tag neue gefragt. Genau. Und äh, hat also eine Liste von über 200 pro Tag ausgewürfelt, von denen er dann nur noch drei oder vier verwendet hat. Und die Icon hat sich dann also hingestellt und hat gesagt, okay, wir blocken diese Registrierung, diese Domain-Namen. Die wurden immer einen Tag vorher angemeldet und sind ja. wieder weg. Ähm, und äh, dann hat man gesagt, okay, wir blocken das jetzt, dass mhm. es nicht mehr geht und lenken das um so dass wir also die Domains immer auf uns registrieren und so als die ganzen Clients sich dann bei uns melden auf bestimmten Systemen und dass wir nach und nach das Botnetz totlegen können. Das hat ja. tatsächlich geklappt. Das war eine sehr spannende Aktion.
0: Ja. Also da gibt es auch ein relativ interessantes Buch dazu, also die, der, wo der Autor das wirklich sehr detailliert beschreibt. Mhm. Ich glaub, also ich bilde mir ein, das heißt Worm, also englischer Titel, aber ich müsste es halt nochmal nachgucken. Also den Link lief euch dann halt nochmal nach. Also das kann man durchaus als Lektüre empfehlen, weil das ist recht Recht spannend ist, was da also alles passiert. Also da ging es halt auch ja nicht nur um das Sperren der Domänennamen, sondern eben auch das Auseinandernehmen dieses ganzen Programms und es war eine ziemlich weltweit orchestrierte Aktion, die da passiert ist. Ja,
1: und muss dann auch wirklich in die Registry-Prozesse eingreifen. Genau. Und das war dann eigentlich das die Aufgabe von Icon, sowas zu mhm. organisieren, dass man das überhaupt darf.
0: <lacht> Arbeitsgruppe.
1: Ja. <lacht>
0: Wie lange hat das gedauert, bis die Arbeitsgruppe das beschl beschlossen hat?
1: Also solche Sachen erfährt man nur hinterher. Okay. Wenn man nicht wirklich extra äh, aktiv drin beteiligt, kriegt man davon mhm. nichts mit. Das erfährt man hinterher und sieht dann, dass man irgendwo sechs Monate gebraucht hat für die ganze Aktion. Okay. Das ist also dann also ist sehr, fa sehr fast dann. Also, naja, ich meine, was will man machen? Ja. <lacht> das lief auch an den ganzen regulären. Also wenn man das über den normalen Icon-Prozess geschoben hätte, hätte es bestimmt den Bereich von. Drei, vier Jahre gedauert. Hm.
0: Ja, du ähm, hast ja vorhin auch angedeutet, dass am Anfang, als DNS-Sec quasi erfunden wurde, hat das niemand eingesetzt. Auf der anderen Seite scheint es ja so zu sein, dass ich damit ein, ein halbwegs glaubwürdiges äh, Verzeichnis als Firma mir darstellen kann. Also, es ja. bildet mir, also als Firma, bildet mir ja durchaus einen, einen Nutzen. Warum ist das nie äh, eingeführt worden am Anfang? Weißt du, woran das lag?
1: Ja, hauptsächlich an, der, an dem Problem, dass man es nicht einführen konnte. Es gab also ja. nur die Möglichkeit, es global einzuführen oder gar nicht. Okay. Was das System natürlich komplett tot gemacht hat. Genau. Und ähm, so eine schrittweise Einführung hat man nicht wirklich echt ernsthaft im Hinterkopf gehabt. Aber der, der Nutzeffekt ist natürlich da, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Auskunft, die ich äh, bekomme, wenn ich so eine Anfrage stelle, korrekt ist, dann lohnt es sich, Fremdinformationen reinzulegen, die eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was man so üblicherweise mhm. kennt. Also wir zum Beispiel benutzen schon seit langem das Hinterlegen von SSH Fingerprints. Mhm. Das heißt, äh, wir hinterlegen im DNS, welcher Server sich mit welchem Schlüssel melden muss, wenn ich ihn versuche fernzuadministrieren. Das hat vor allen Dingen den großen Vorteil, dass äh, wenn jetzt so ein Server mal ausgewechselt werden muss äh, oder die Schlüssel dort gewechselt werden muss, dann muss ich nicht zu jedem einzelnen Administrator, der den Ding betreiben soll, äh, betreuen soll, hingehen und sagen, du, deine lokale Kopie ist veraltet, äh, sondern es geht einem mit einem Schlag, es wird zentral verwaltet und es wird auch zentral ausgerollt. Das heißt, er kriegt das automatisch mit und wenn er versucht, auf den alten Schlüssel, den er lokal noch hat, zuzugreifen, dann sagt ihm sein kleinen Du. So war das nicht gemeint. Also du hast den Schlüssel zwar, aber der ist nicht mehr offiziell. Den nehmen wir jetzt raus und sagt einem dann: So wollte das, so ist das nicht gedacht. Okay. Du greifst gerade auf die falsche Maschine zu. Mm. Welchen Client verwendet ihr da? Ein ganz normaler OpenSSH-Client. Okay. Ähm, der äh, Was ist dann noch, was man noch machen kann, ist natürlich, man kann hingehen, zum Beispiel, was du hattest vorhin mit deiner unterschriebenen E-Mail, da hat es so einen PGP-Schlüssel. Mhm. Es gibt seit 1998 einen äh, Rekordtype zum Ablegen von Open-PGP-Schlüsseln, mhm. dass man die einfach hinterlegen kann. Mittlerweile in drei verschiedenen Formaten, weil sich keins von denen durchgesetzt hat. <lacht> <lacht> so klassische Techniker-Denkweise, wenn das Verfahren A nicht klappt, liegt das daran, dass das Bit an der falschen Stelle ist und die falsche Richtung zeigt, also machen wir ein zweites Verfahren, dass das es auch nicht klappt, nehmen wir ein drittes, mhm. das möglicherweise an Menschen liegen könnte, daran kann ja ein Techniker nicht denken. Mhm. Ähm, was ich dann aber eigentlich wirklich bekomme, ist, ich bekomme, wenn ich den DNSSEC einführe, ein vertrauenswürdiges Nachschlagemedium, mhm. in dem ich meine Strukturinformationen hinterlegen kann. Und die erste Firma, die das ernsthaft begriffen hat, war die Firma Microsoft. Weil die haben das Problem, dass sie unheimlich viele Zweigstellen haben, wo sie eigentlich immer einen IT-Administrator brauchen, der sich um ihre komischen Server kümmert. Weil ja, Microsoft-Systeme funktionieren nicht, ohne dass man noch zusätzliche Server kauft. Und das ist auf Dauer sehr teuer. Also hat man sich überlegt, diese Server zentral zu halten, praktisch in die Cloud zu schieben. Und jetzt macht man ein Büro, ohne dass jemand sich darum kümmert, das trotzdem zuverlässig auf den richtigen Maschinen redet. Damit das funktioniert, hat man gesagt, äh, man führt DNSSEC ein für die gesamte Microsoft-Zone also wenn ich eine Domain aufbaue, einen Bereich mit Microsoft Rechner, dann kann ich da drin eine DNSSEC aufbauen und ausrollen. Das hat nichts mit dem DNSSEC zu tun, was wir außen betreiben. Es ist dasselbe Protokoll, aber äh, es hat einen anderen Verwendungszweck. Gesagt, äh, ich definiere, das ist meine... Firmenumgebung, in der muss alles unterschrieben sein, in der muss alles signiert sein. Das sind die Schlüsselmaterialien, die zu meiner Firma gehören. Damit brauche mhm. ich keine Wurzel, damit brauche ich nichts. Das ist völlig egal. Es ist eine in sich geschlossene Umgebung und wenn ich die habe, kann ich dem allen vertrauen. Ich kann dann plötzlich anfangen, VPN-Tunnel bei Bedarf aufzubauen. Ich kann plötzlich anfangen zu sagen, habe ich überhaupt die richtigen Authentisierungsinformationen. Ich kann sagen, ich habe ein außenstehendes Gerät, mhm. äh, er muss mit irgendeinem Cloud-Server reden. Die Frage ist, mit welchem und mit welchem Schlüsselmaterial. Alles das kann ich plötzlich aus dem DNS ziehen, hm. weil ich es vertrauenswürdig habe. Und ich kriege auch mit, wenn ich äh, dort reingelegt werde. Also wenn der Mitarbeiter mit dem Laptop ins Hotelnetz geht und versucht dann zu arbeiten, das Hotelnetz hat irgendwie eine Bezahlwebseite davor, dann wird er die nie sehen. Weil das System sagt, du, da versucht dir jemand deine Antworten zu fälschen, was wir eben ganz ursprünglich bei der Telekom-Seite ja. haben, und sagt, das liefert ihr nicht aus. Damit kommt dann natürlich nie auf die Bezahlwebseite und kann das nicht arbeiten. <lacht> das bedeutet allerdings auf der anderen Seite, wenn man also äh, so ein System hat, dass die die Sachen, die wir von der Zensursolar noch kennen, hm. ähm, wo also gesagt wird, mit Netzsperren gegen mhm. irgendwelche verbotenen Inhalte, dann werden die nicht funktionieren. Weil das System ist ja genau dafür da, festzustellen, dass jemand dran rumspielt. Und wenn also jetzt der Staat sagt, das soll da nicht aufgelöst werden, dann sagt das System, ja, das haben wir gerade gemerkt. <lacht> Und nein, das werden wir nicht zulassen, weil wir können nicht feststellen, ob es der Staat war oder ob es ein Böser war, weil wir haben ja keine, keine gutartige Signalisierung für diese Änderung, ist trotzdem gewollt. Und damit sind wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene plötzlich, weil dann plötzlich die staatlichen äh, Zensurmaßnahmen auf die Nase fallen sehr zum Ärger der ja. Politik und äh, aber eben genauso die, die entsprechenden Sachen, dass irgendwelche Homepage-Webseiten umgelenkt werden, auch nicht mehr funktionieren. Mhm. Das ist dann der gute Effekt dabei.
0: Dann nutzen wir einfach die äh, ja, ruhige wir Minute nochmal, äh, um schnell nochmal ein bisschen Musik einzuspielen. Wie gesagt, Jörg hat ja so ein bisschen Musik uns mitgebracht. Ein ja, Mix von Chimento, ja. Genau. <lacht> Dummerweise sucht sich Jörg immer irgendwelche Interpreten raus, die schwer auszusprechen sind. Also <lacht> ja, so ungefähr. Oh, Dates oder so. Titel heißt Meridum. Viel Spaß beim Anhören. Ja, willkommen zurück zur letzten halben Stunde des Datenkanals. Wir reden heute über DNSSEC und ja, in der Musikpause hat sich hier doch eine interessante äh, Diskussion entsponnen, an der wir euch gerne teilhaben lassen wollen. Und zwar hat Lutz uns äh, am Anfang mal was von äh, Vertippern erzählt. Dass, also man kann, gibt eine URL ein, okay, jena.de ohne das Minus zum Beispiel. Und wenn man halt zum Beispiel ein Telekom-Kunde wäre, äh, kriegt man dann hier eine nette Werbeseite zum Beispiel angezeigt mit irgendwelchen Suchtreffern. Wichtigen Informationen. Genau und ähm, ja, jetzt hat Lutz uns erzählt, dass wenn man das jetzt nun mit dns DNSSEC macht, dann äh, sagt DNSSEC zum einen, wo man sich vertippt hat und es gibt noch so ein paar andere äh, interessante Effekte. Vielleicht Lutz, kannst du uns da jetzt nochmal das ein bisschen erklären.
1: Ja, wir hatten gesagt, dass äh, dns DNSSEC dafür da ist, nachzuweisen, elektronisch unterschrieben nachzuweisen, dass eine bestimmte Auskunft korrekt ist. Es ist immer einfach nachzuweisen, dass etwas korrekt ist, wenn man das vorlegen kann. Interessanter ist die Frage, was passiert, wenn jemand nichts vorlegen kann. Also man muss in DNSSEC auch die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass man eine Anfrage nicht beantworten kann, weil man keine Unterlagen hat. Man muss also einen Negativbeweis führen. Und das ist durchaus eine interessante Formulierung, ähm, hinzugehen und zu sagen, nicht nur kenne ich nicht, sondern den Nachweis zu führen, dass man genau das, wonach man gefragt wurde, nicht kennt. Und das große Problem besteht darin, DNSSEC funktioniert auch, ohne dass man Schlüsselmaterial hat, unterwegs. Ah. Zum Beispiel irgendein Resolver, ein Caching-Resolver, der einfach nur die Daten zwischenspeichert. Der hat nie und nimmer Zugriff auf Schlüsselmaterial von der Zone. Der kann also nicht einfach hingehen und eine neue Signatur erzeugen und sagen, das hast du gerade gefragt, ich unterschreibe dir jetzt, dass es das nicht gibt. Weil dann könnte ihr ja auch jederzeit positiv irgendwas anderes unterschreiben und sagen, ich fälschte jetzt ein Ergebnis und unterschreibt ihr das. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Unterschreiben nur an abgesicherten Orten funktioniert und damit muss es also hinterher auch möglich sein, nachzuweisen, hier gibt es keine Auskunft. Das heißt, ich brauche einen Negativbeweis. Und diesen Negativbeweis führt den SEC auf eine ziemlich clevere Art. Er sagt nämlich, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach www vier Ws hintereinander fragt, dann gibt es den Eintrag ja nicht. Aber, äh, was man unterschreiben kann, ist die Lücke. Es gibt eine Lücke zwischen www und www alt zum Beispiel. Wenn ich also jetzt sage, das ist die Lücke von Einträgen, die mir bekannt sind, also zwischen www und www alt, existiert nichts. Dann kann ich dieses Stück hernehmen, diese beiden Namen hernehmen und dieses unterschreiben. Wenn jemand eine Anfrage stellt, die genau dazwischen fällt, ww 1 zum Beispiel, die also mhm. noch dazwischen fallen würde, dann kann er diesen, diese, diese Lücke hernehmen, sagen, ich habe hier eine, Lücken, eine Lückenbezeichnung, also zwischen www und www alt gibt es nichts und ein www1 liegt genau da drinne. dann kann man das im Vorfeld unterschreiben. Und auf jede Anfrage, die in diese Lücke passt, genau diese Sache zurückschicken. Man kann sogar noch weitergehen. Wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich möchte gerne äh, den MX, ich möchte eine E-Mail an Offenerkanal.jena mhm. schicken, dann soll es das nicht geben. Es soll ja keinen MX dafür geben. Es soll ja keine E-Mail an die Webseite geschrieben werden. Das, dieser Beweis muss auch geführt werden. Muss also, man kann nicht hingehen und sagen, das habe ich nicht, sondern muss den Beweis führen. Nun ist das Problem. Ich kann keine Lückendefinition dafür nehmen, weil den Eintrag gibt es ja. Ich habe ja nur nicht den entsprechenden den Rekord ja. dafür, den entsprechenden Auskunft für diesen speziellen Fall. Was man also macht, ist, man nutzt diesen Eintrag doppelt. Man sagt, also, es gibt einen Eintrag www, bis www gibt es nichts. Und für www, weil wir einmal dabei sind, gibt es die Einträge A, Quad A und Location.
2: Achso.
1: Das sind also die drei Einträge. Wir haben eine IPv4, eine IPv6-Adresse und eine, Orga, eine Nordsangabe. Alles andere existiert nicht und das unterschreibe ich. Damit kann ich hier einen Negativbeweis führen, wo ich bin, dass, dass ich den richtigen getroffen habe, aber den Eintrag nicht, beziehungsweise, dass es den Eintrag gar nicht gibt. Was hat das für einen Anwender? Normalerweise kriegt er von denen ist ja gar nichts mit. Wenn alles funktioniert, ist alles bestens. Wenn es nicht funktioniert, kriegt die Anwendung plötzlich gesagt, du, ich habe hier einen Negativbeweis, dass das nicht gibt. Und dieser Negativbeweis sagt nicht nur, haben wir nicht, wie bisher, sondern sagt, wir sind so weit gekommen, dass wir den offenen Kanal Jena auflösen konnten. Und der uns gesagt hat, dass deine www1, was du eingetippt hast, nicht existiert. Aber die beiden Namen, die existieren, heißen www und www alt. Und die kann er beide anzeigen. Das heißt, er kann plötzlich hingehen und sagen, der Browser, nicht nur System existiert nicht, sondern er kann hingehen und sagen, vielleicht war das oder das gemeint und kann einem Alternativen anbieten. Und das ist natürlich eine ganz clevere Sache, weil es dann eben die Tippfehler ein bisschen positiv aufbessert. Und macht gleich das nächste Problem. Wenn ich hinkriege durch eine dumme Anfrage, einfach sage ich falsch, frage falsch an, dann bekomme ich zwei gültige Namen genannt. Da weiß ich, in dem Bereich brauche ich nicht mehr suchen. Zwei gültige Namen habe ich. Jetzt gehe ich okay, www .alt haben wir, jetzt mache, frage ich nach www.alt1 sagt er mir, haben wir nicht, aber wie, wie alt bis neu ist eine große Lücke. Schön. Das nennt man Zonenwalking. Ich ja. bin dann also in der Lage, die Zone durchzuwandern und das will man auch nicht haben. Das will man beispielsweise aus markenrechtlichen Gründen nicht haben. Glaubt mir, was interessiert mich Markenrecht? Markenrecht interessiert beispielsweise auf der DE-Zone, aber nicht auf der späten Zone. so. Und das hängt damit zusammen, dass man in Schweden eine Domain registrieren kann, ohne dass es einen Eintrag in der, DN in der, in der schwedischen Zone gibt. Ich kann also hingehen und sagen, ich möchte diesen Domainnamen haben, aber ich möchte nicht, dass er bis jetzt auftaucht. Er wird also nur rein intern vermerkt. Damit ist markenrechtliche Registrierung möglich. Deswegen war die schwedische Zone auch die erste, die in der Lage war, DNSSEC auszurollen, ja. weil sie dieses Markenrechtsproblem nicht hatte. Ganz anders die DE-Zone. Da meldet jemand eine bereitet eine Mar Marke vor, zum Beispiel Mercedes mit irgendwie einer A-Klasse, dann müssen die das eintragen. Das taucht in der delegierten Zone auf. Mit Zone Walking bin ich natürlich in der Lage, jeden Tag nachzugucken, was es an neuen Namen gibt. Ja. Und zu sagen, huch, schön. <lacht> Dabei wollten die erstmal nur den DNS-Eintrag machen, um hinterher die Marke anmelden zu können. In der Zwischenzeit hat aber jemand die Marke schon angemeldet und macht riesen Trouble damit. Genau dieses Problem muss man umgehen und deswegen hat man dann gesagt, okay, es gibt ein zweites Verfahren, das zu machen, in dem nicht die, dieser Negativbeweis wird nicht geführt auf Namen, auf den Klartextnamen, sondern die werden vorher noch durch ein Obfuskierungssystem, also durch einen Hash-Algorithmus gejagt, sodass wir hinterher irgendwelche ewig langen Zeichenketten haben, mit denen keiner mehr was anfangen kann. Und dann wird gesagt: du, Das, was du anfragen wolltest, hat bestimmten Hash. Wenn du den berechnest, dann kann ich dir beweisen, dass zwischen den folgenden beiden Hashes nichts lag. <lacht> <lacht> das sorgt erstmal dafür, dass man den Namen nicht mehr direkt auslesen kann.
3: Aber eben auch nicht diese Zusatzinformationen erhält als... Doch, Vors natürlich. Dass der
1: gehashte Name so und so ja. hat die folgenden Einträge. Die Information steht nach wie vor verfügbar. Ich kann also nachweisen, du hast. ich, ich kann ja, dir die Auskunft na. nicht geben, dass es den der, der, der Webserver ein, ein MX hat, also mhm. ein äh, E-Mail annimmt, aber wenn du das prüfst, dann mach einfach folgendes, Nimmt den Web-Eintrag hashe ihn, kriegst du eine lange Zeichenkette, diese Zeichenkette guckst du nach und ich kann dir zeigen, für diese Zeichenkette haben wir keinen MX.
3: Ja, aber dass im Prinzip die Domain nicht existiert, eben diesen Vertipper oben, dass dann eben statt www1 der Vorschlag käme für www. Beziehungsweise das
1: geht dann nicht mehr, der Browser kann da nicht, das das nicht mehr zeigen dafür, ja, hm. das ist richtig. Hm. Das war auch der Sinn, der, der Aktion. Aber er kann zumindest sagen, an welcher Stelle der Tipp aufgetreten ist. Ja. Er kann keine Vorschläge machen, ja, aber er kann aber zumindest kann sagen, die ersten drei Sachen, mhm. die du geschrieben hast, waren richtig, soweit sind wir mitgekommen, aber dann hat es nicht mehr geklappt. Mhm. Das ist auch schon eine Hilfe, wenn man weiß, an welcher Stelle es gegangen ist.
3: Und falls einer sein Verzeichnis entsprechend ausführlich pflegt, heißt das, in diesem kompletten Negativeintrag wird dann jedes Mal mindestens sämtliche Rekordtypen, die vergeben sind, mit übertragen? Ja. Okay, also dann nicht zu völlig das Ganze mal gestalten. Warum? Naja, weil ich ja sonst immer in solchen, äh in, also in allen Negativanfragen habe ich doch dann, äh, es bläht sich doch die Negativantwort im Prinzip immer wieder mit auf. Also
1: gegenüber dem, was an digitaler Signatur dazu hm. ah, kommt, ist das, okay. was da an positiven drin drinsteht, <lacht> vernachlässigbar <lacht> niedrig. Also okay. die, äh, die Anforderung, die da hinten raus an hm. Bandbreitenzunahme auftreten, sind doch mhm. ziemlich erheblich. Also bei einer Negativantwort kriegen wir locker das 300-fache an Dat Dateigröße zusammen, weil die bisherige Negativantwort war ja sehr kurz, sie sagte einfach nur, ist nicht. Hm. Keine weiteren Angaben. Ein Bit <lacht> gesetzt, ist nicht, mhm. Fehlercode, Blafasel und das war's dann. Und jetzt kriegen wir also den Rekord, wir bekommen die Information, äh, dass das Ganze signiert ist, den ganzen Bereich, äh, die eine, eine Signatur, also richtig Binärmaterial äh, für diesen Bereich, dann bekommen wir noch zusätzlich die, den Autorisierungsnachweis, dass wir berechtigt sind, eine solche Negativantwort nee. zu formulieren <lacht> und was da alles dazu gehört. Das
0: heißt, es wird richtig groß. Hm. Und ich denke, das ist ja auch eine der oft gehörten Kritiken an dns dass man eben solche Amplification-Attacken hat. Also das heißt, man schre schreibt in irgendwie gerade eine kurze Anfrage an den DNS-Server und kriegt relativ viel an, an Antwort zurück. Und das heißt, also mit wenig Bandbreite kann ich den Server dazu äh, bringen, relativ viel Bandbreite auf seiner Seite zu verbrauchen.
1: Das ist richtig. Ähm, das ist also nicht das einzige Protokoll dabei, wo das auftritt. Es ja. ist auch nicht bei DNS die einzige Stelle, wo es auftritt. Genau. Wir hatten diese Angriffe mit den Amplification, also mit der Verstärkungsfaktor, ähm, auch darüber, dass jemand eine Zone hergenommen hat und ganz viele Textrecords eingetragen mhm. hat, die also die Antwort genauso aufgebläht hatten. Dann irgendeinen anderen DNS-Server gefragt hat, du wie sind denn die Textrekords für den? Und dann mhm. hat er auch ganz viel Informationen geliefert. <lacht> Oder was wir eben in den letzten Monaten hatten, dass man äh, nicht DNS fragt, sondern zum Ent Beispiel ja. die Zeitserver fragt, mhm. die auf fast jedem Gerät drauf sind und dann sagt, mit wem hast du eigentlich alle gesprochen in den letzten 38 Jahren? <lacht> und dann kommt eine ganz lange Liste. <lacht> mhm. äh, das ist natürlich ein generelles Problem. Mittlerweile äh, ist auch durch, dass man irgendwelche Queckserver, irgendwelche Spielserver befragt und mhm. sagt, wer ist Deine Mitspielerliste oder gib mir mal ein Intro oder gib mir mal die gib mir mal die Welt und ja. dann kommt eben der gesamte Kletterer angeflogen. Also man gibt gibt hunderte von Diensten, die in der Form äh, sehr viel antworten auf eine kleine Anfrage und dann auch auf ein Protokoll antworten, wo äh, man ganz leicht die Quelle oder äh, den, den Absender fälschen kann, sodass also die Antwort hm. an den Falschen geht. Ja. Das ist ungefähr dasselbe Spiel, was spielende Kinder mit Pizzaboden machen, dass sie einfach für eine falsche Adresse bestellen. Ja. Und sich dann tierisch darüber freuen, dass der <lacht> <lacht> was. der 30. Birze-Dienst <lacht> anläuft und <lacht> <lacht> versucht zu liefern. <lacht> ja.
0: Aber also ich, wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja auch das Problem mit den Amplification-Attacken selber an, quasi am eigenen Leib gespürt. Ja. Und hast dann äh, einen
1: relativ cleveren Patch dann äh, entwickelt für deinen. Also am eigenen Leib nicht verspürt, äh, verspürt äh, sondern ähm, wir waren nur Teil dessen. Derjenigen, die also an so einem Angriff teilgenommen hatten. Das mhm. heißt, man hat uns Anfragen gestellt, die haben wir natürlich brav beantwortet und äh, haben dann dazu beigetragen, dass es jemanden getroffen hat, den wir weder kannten noch in irgendeiner Form Verhältnis damit hatten, aber mhm. der dann einfach gesagt hat, ich möchte, dass das aufhört. Mhm. Und das ist durchaus ein Problem, weil also die Angriffsstärke, die wir dort erlebt haben, die ging deutlich über die 100 Megabit hinaus. Und da muss man sich was einfallen lassen. Also da muss man dann irgendwie versuchen, das entweder zu blockieren, beziehungsweise man weiß ja im Vorfeld nicht, wer den Angriff fährt und gegen wen der Angriff läuft und was da eigentlich benutzt wird. Und da muss man ein bisschen spielen, aber es ist in den Griff zu bekommen. Da gibt es also dann durchaus selbstlernte Techniken, die also mhm. einfach feststellen, was besonders ungewöhnlich ist und dann sagen, gut, dann lasst man eine Weile nicht mehr. Ja. Und das hilft ganz gut, ja.
0: Genau, also ich fand es schon ziemlich beeindruckend, was, also wie gut es da am Ende auch, auch funktioniert hat. Also ich werde auch für unsere Hörer die, die Blogbeiträge nochmal mit verlinken, dass man
1: das vielleicht im Detail. Ich muss dazu sagen, ist. dass das äh, Verfahren zwar dich wahrscheinlich begeistert, ja. aber <lacht> vielleicht auch noch drei, vier andere Leute, aber äh, das ist also in dem, dem eigentlich interessanten Bereich überhaupt nicht ankommt. Es wird okay. also nicht verwendet. Mhm hängt groß, zum Großteil damit zusammen, dass der eigentliche Leitungsdruck wo völlig anders auftritt. Er tritt nämlich, also die, dass die Endkunden oder irgendwelche Internet-Service-Provider getroffen werden, ist relativ wenig. Mhm. Die machen natürlich auch viel Traffic, aber äh, das ist eigentlich nicht der Teil, der angesprochen wird. Was angesprochen wird, sind äh, hauptsächlich die äh, Nameserver der Second-Level-Domains und die Root-Nameserver die dann antworten sollen und die haben nun ganz andere Charakteristik an Anfrage, sodass man dort mit völlig anderen äh, Konstrukten wesentlich bessere Ergebnisse erzielen kann, sodass also dort, wo der eigentliche Kundenkreis ist, die zahlenden Kunden, die nicht in dem Server aus kostenlos, ich nehme ja mal irgendeine Softwareanfang an, äh, sondern die wirklich im Bereich äh, mehrstellig pro Monat, also wirklich mehr mehrtausendstellig pro Monat, äh, bezahlen, dann sagen, ich brauche eine Lösung, die das löst und dann sind natürlich auch ganz andere Dinge gefragt, die dann auch wirklich dauerhaft implementiert werden. Also das, was ich da vorgeschlagen habe, das funktioniert bei einem Internet-Service-Provider, aber das sind eben nicht die zahlenden Kunden der Name-Server-Software-Betreiber. Deswegen ist es da nicht reingekommen.
0: Ein Stichwort, was äh, noch so ein bisschen offen ist, ist äh, Dane, Dane. Dane, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, ähm ja, vielleicht
1: kannst du einfach dazu was sagen. Es ist in letzter Zeit durch die Presse gegangen und zwar geht es um folgendes. Wenn ich einmal Daten im DNS habe und sie vertrauenswürdig abrufen kann, dann kann ich auch Zertifikatinformationen abrufen. Ich kann also beispielsweise, wenn ich auf eine HTTPS-Webseite gehe, dann muss irgendwo deren Zertifikat liefern, sodass ich da verschlüsselt darauf zugreifen kann. Ich verlasse also DNS, nehme Informationen und versuche das äh, äh, für eine verschlüsselte Datenkommunikation zu verwenden wie das Microsoft gemacht hat wie ihre mhm. eigenen äh, Infrastruktur, geht man das jetzt hin und sagt, es soll für Webserver funktionieren. Das hat äh, einen großen Vorteil, nämlich, äh, ich kann das einfach ausrollen und solange es einen Browser gibt, der das dann unterstützt, habe ich großen Erfolg. Es hat allerdings, so wie man es ursprünglich angesetzt hat, also die ersten Vorschläge gehen auch auf 89, äh, Quatsch, äh, 98, 99 zurück, ähm, das funktioniert so nicht, wie man sich damals vorgestellt hat, weil mittlerweile eben sehr viele Domainnamen äh, sich eine dieselbe IP-Adresse teilen, dass man äh, möglicherweise unter unterschiedlichen Portadressen unterschiedliche Dienste hat, unterschiedliche Zertifikate hat. Da muss man dann also wirklich gucken, was man zurückliefert. Und das ist erst angefangen worden mit der äh, DNSSEC-Form äh, für Namensauflösung oder besser gesagt einer Zuordnung für Zertifikate in Hand von Namen. Dienstekennung, das ist ein bisschen komplizierter geworden jetzt, hat allerdings ein paar schöne Effekte, dass ich also wirklich hingehen kann sagen kann, das ist zwar das Zertifikat hier, das betreibe ich meine eigenen, aber die IP-Adresse, die ist nicht von mir, die verwalte ich auch nicht, ich kann also die gleiche Auskunft, ich kann also die Auskunft, dies ist mein Zertifikat, aber für die IP-Auflösung, dort wo du eigentlich hingehen sollst, da fragst du mal drüben den den Hoster, der hat die entsprechenden gültigen Antworten, kann man voneinander trennen, sodass also nicht beide Informationen gleichzeitig gepflegt werden müssen, was die ganze Sache deutlich vereinfacht und äh, was jetzt also tatsächlich Fahrt aufnimmt, obwohl das Protokoll nicht fertig ist, wir sind also noch mitten in der Entwicklung dabei, aber es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, dass es Leute gibt, die es einsetzen. Es, es wird insbesondere eingesetzt vom äh, Bund, also von der Bundesregierung und den Behörden der daran angeschlossenen Infrastrukturen, also die Bundesministerien hauptsächlich, allen voran das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die also angefangen haben, dieses Protokoll tatsächlich dafür zu benutzen, um zu sagen, das sind unsere Webserver, diese haben die folgenden Zertifikate und das kannst du einfach alles nachprüfen. Das Problem dabei besteht äh, darin, dass man immer noch ein gültiges Zertifikat, das man braucht. Und so wie es das BSI und viele andere machen, ist, äh, sie benutzen DNS DNSSEC nur dafür, um zu sagen, wenn du ein Zertifikat angeboten bekommst und es gültig ist, dann muss es wie folgt ausgestellt worden sein. Also ich gebe dir hier ein paar Hinweise, wie ich es gerne sehen möchte. Nicht, dass irgendjemand sich von irgendeiner, was wir ja auch in den letzten Jahren hatten, von irgendeiner kaputten CA äh, sich ein gültiges Zertifikat geben lässt. Das möchte ich nicht. Unsere Zertifizierungsstelle, die uns bestätigt hat, lautet so und so und das mhm. steht drin. Man kann genauso gut hingehen und sagen, das sind die entsprechenden Zertifikate oder das ist meine Zertifizierungsstelle, falls du sie nicht kennst, kannst du über DNS lernen. Das macht natürlich viel mehr Spaß, weil dann mhm. kann man auf die Zertifizierungsstellen verzichten. Problem dabei ist, hinter so einem Zertifikat steckt rechtliche Verantwortung, mhm. steckt Haftungsfragen. Wenn also ein Shop beispielsweise ein Zertifikat benutzt, um HTTPS zu haben, um Kundendaten und Abwicklung ordentlich zu machen und plötzlich stellt sich heraus, dass das Zertifikat nicht stimmt, dass es eine Umleitung gegeben hat, dass es plötzlich zu Diebstahl gekommen ist, zu Missbrauch. Die Frage ist, wer haftet dafür und an welcher Stelle und bis zu welcher Größe. Wenn ich eine Zertifizierungsinstanz dafür habe, ist das natürlich ganz einfach. Da habe ich einen Vertrag, da steht drin, bis zu welcher Summe die haften. Wenn ich es im DNS mache, bin ich selber verantwortlich. Ja. Was passiert, wenn an der Registry jemand einen Fehler macht und meine Domain fälschlicherweise jemandem anders überträgt? Dann hat der natürlich genauso die Möglichkeit, die Einträge zu machen und zu sagen: Ja, ich habe zwar hier einen neuen Server, aber ich habe auch neue Schlüssel, auch gültig. <lacht> Damit würde das also nicht mehr auffallen. Das heißt, wir machen plötzlich, wir schieben einen mit mit Dane. Äh, und äh, Also mit dieser Nutzung von DNSSEC eine ganze Menge Verantwortung in Richtung der Registrierungsprozesse und die sind dafür nicht ausgelegt. Mhm. Die sind also möglicherweise auch nicht stabil genug, einem organisierten Angriff und einem entsprechenden finanziellen Angriff, der dort ablaufen kann, äh, standzuhalten. Also es ist beispielsweise, die IBDE ist vor, vor Jahren mhm. mal einfach versehentlich von der DENIC jemandem anders gegeben worden passiert. <lacht> ja, also wenn man dann an solchen Sachen hinten dran noch irgendwo äh, die Zertifikate hängt und seine gesamte Sicherheitsinfrastruktur an dem menschlichen Versagen an einer einzelnen Stelle hängen kann, dann ist das natürlich sehr bitter. Und das muss man sich sehr gründlich überlegen, ob man das wirklich haben will. Es wird darauf hinauslaufen, dass es kommt. Okay weil Risikobewertung ist nach wie vor ein riesiges menschliches Problem. Mhm. Es passiert ja nichts. Ja. Und wenn was passiert, kann man laut schreien. Ja. Und mit laut schreien und rumtanzen lösen sich alle Probleme. Und vielleicht geht es nach drei Tagen auch wieder und dann ist das höhere Gewalt oder wie das juristisch aufzuarbeiten ist, das wird sich dann in den nächsten 20 mhm. Jahren rausstellen. Ja. Genau. Also, der interessante Punkt dabei ist, dass die äh, Bundesbehörden sich entschieden haben, den Weg über DNSSEC zu gehen hm. und nicht die Aktion zu machen, die Marketingaktion zu machen, E-Mail Made in Germany, hm. die äh, Anfang des Jahres von den großen Providern durchgezogen wird. Ich denke, dass das wirklich nur eine Marketingaktion wäre und die wird aussterben. Also, werden wir werden vielleicht sogar noch dieses Jahr erleben, dass die auch auf Dane umstellen, weil mhm. es einfach die stabilere und zu, äh, sichere Kommunikationsform ist. Aber was heißt Aussterben? In den,
0: also, was, was,
1: also die Konstruktion, die die großen Provider gemacht haben, um ihren E-Mail-Transport untereinander zu, äh, abzusichern, besteht darin, dass im Prinzip an einer zentralen Stelle eine Liste gepflegt wird, wer teilnimmt und welche Schlüsselmaterialien er hat. Ja. Das ist einfach grob dämlich. Das funktioniert natürlich, aber es ist natürlich unheimlich schwierig zu pflegen. Wir sind also ja. praktisch wieder in die Vorzeiten vor DNS <lacht> <Ja>. zurückgefallen. <lacht> Und viel schlimmer eigentlich an der Geschichte, man kann eigentlich drüber lachen, äh, wenn man es einfach so betrachtet, aber viel schlimmer ist an der Stelle, dass sie es tatsächlich fertiggebracht haben, bei der Implementierung, gerade die Telekom, zu sagen, alles was nicht auf unserer Liste steht, mit dem reden wir nicht mehr verschlüsselt. Hm. Vorher haben sie einfach mit tausenden von Providern einfach so ihre Kanäle verschlüsselt und dann haben sie E-Mail Made in Germany gemacht, mit der Konsequenz, dass sie also gesagt haben, wer nicht zu unserem Zirkel gehört, der hat verloren. Und dann schalten wir Verschlüsselung einfach für tausende von Providern ab, damit wir mit vier Leuten reden können. Und dann ist es wirklich nach hinten losgegangen. <lacht> <lacht>
0: das ist es vielleicht aber auch wert,
1: auszusterben. Also, ja. ja. Also die ganze Sicherheitsgefasel sollte aussterben, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Und unsere Zeit stirbt auch langsam aus. Ja. Um also ja. ich habe das Gefühl, wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiter reden. Also das Thema ist, glaube ich, ja. Sehr ergiebig und sehr interessant. Hm. Ähm, ja, ich denke, wir müssen Lutz vielleicht nochmal zu einer nächsten Sendung einladen <lacht> und das nochmal ein bisschen vertiefen oder ein neues Thema anreißen. Dann nehmen wir was anderes. Ja, genau. Wie gesagt, es gibt ja noch diese moderne Technologie IPv6, die ja irgendwie ja fast genauso alt <lacht> ist. <lacht> ja, also ja, ich denke, es gibt also sicherlich noch viele interessante Themen, die wir mit dir besprechen können. Also ich danke dir für, das, für die interessante Sendung. Ähm, genau. Ich hoffe auch diesen Hören hat es gefallen. Ihr habt was dazugelernt zu dns und <lacht> anderen Technologien, anderen Ideen und Ansätzen. Ja, viel Spaß beim ja. vielleicht Nachhören und bis demnächst wieder hier auf diesem Center. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genau. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.